0: نشمدہن صلی اللہ علیہ رسول الکریم قال الله تبارک و تعالی و لدی ارسل رسول بالہدا ودین الحق لیدین کلی و کفاب اللہ شہیدہ و وقال تعلیٰ رحمت المبن وبی اللہ علیہ وسلم و نبی اللہ علیہ وسلم کانک ون اسراعیلا ك الما حلك آخالا نبى سيقون خلف فيقسر وكال صاتى كا على الحق لاير وقال النبي نبی الله علیہ وسلم کلیمۃان حبیب الى الرحمن خفیفۃ على اللسان شکیلۃ في فلمیزان سبحان الله وب سبحان الله العظيم صدق الله مولان العظیم وصدق رسوله النبي الكريم معزز دوستو یہ بہت مبارک تقریب ہے کتاب مقدس قرآن حکیم کے بعد حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی یہ صحیح ترین کتاب صحیح بخاری کی تکمیل اور اس کے آخری دو ابواب کی تفہیم پر مشتمل یہ مجلس ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے مبارکہ کا فہم و شعور حاصل کرنا یہ ایک مسلمان کی زندگی کا اہم ترین مقصد ہونا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو انسانیت بہت محبوب ہے اور انسانیت کی کامیابی کے لیے اللہ نے انبیاء علیہ السلام پر اپنی کتب مقدسہ نازل فرمائی ہیں اور جیسے کتب مقدسہ امبیا پر نازل کی گئی ہیں ایسے ہی انبیاء علیہ السلام کی مقدس نفوس پر ان کی ضوات قدسیہ پر احادی سے مبارکہ کا وہ فہم اور شعور بھی نازل کیا گیا ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ نازل کردہ کتابِ الہی کا عملی نظام قائم کرتے ہیں یہ بات ہم سب کو اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ دین اسلام کی تعلیمات میں انسانیت کی کامیابی کا جو پروگرام متعین کیا گیا ہے اس کا آئین اور دستور کتاب مقدس قرآن حکیم ہے اور اس آئین اور دستور کا عملی نظام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 23 سالہ دور نبوت میں انسانیت کے سامنے رکھا ہے کتاب مقدس قرآن حکیم کی کس آیت کا کیا مطلب ہے اور اس کا عملی نظام کیسے ہوگا یہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے دنیا بھر میں یہ حقیقت تمام مہذب معاشروں میں تسلیم کی گئی ہے کہ کسی ملک اور قوم کا ایک آئین اور دستور ہوتا ہے جس پر اس سوسائٹی کی اجتماعی شرازہ بندی کی جاتی ہے اور دوسرے یہ کہ اس آئین اور دستور کی روشنی میں ایک عملی نظام قائم کیا جاتا ہے جو اس دستور کی روشنی میں انسانی مسائل حل کرنے کا عملی طریقہ واضح کرتا ہے دنیا کے کسی بھی معاشرے میں ایسا نہیں ہوتا کہ صرف آئین اور دستور نافذ کر دیا جائے اور اس کا عملی نظام آئین نہ کیا جائے جو اقدار و روایات آئینی اور قانونی فریم ورک دستور کی روشنی میں بنا لیا جاتا ہے اس کے عملی پروسیجر طریقہ کار امور کو سر انجام دینے کے لیے ایک نظام قائم کیا جاتا ہے کہ فلا آئینی ضابطہ عمل میں کیسے لایا جائے گا یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ایک کو دوسرے سے جدا نہیں کیا جا سکتا ایسے ہی یاد رکھیے کہ دین اسلام کا آئین اور دستور وہ کتاب مقدس قرآن حکیم ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطر پر نازل کیا ہے اب اس آئین اور دستور پر عمل کیسے کیا جائے گا اس کا عملی نظام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مقدسہ ہے آپ کی زبان مبارک سے لکھنے ہوئے جملے ہیں آپ کے جسم مبارک سے صادر کیے ہوئے اعمال ہیں افعال ہیں آپ کی موجودگی میں کیے ہوئے اقوال و افعال ہیں جن کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تصدیق کی ہے یا تردید کی ہے یا اس پر سکوت اختیار کیا ہے ان تینوں کو حدیث کہا جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلنے والے جملوں کو بھی حدیث آپ کے جسم مبارک سے صادر ہونے والے اعمال کو بھی حدیث اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں صحابہ نے کوئی کام کیا اور آپ نے اس کی تائید و تصدیق کی یا آپ کی موجودگی میں کسی کافر اور منافق نے کوئی کام کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تردید کی یہ تمام چیزیں حدیث کا حصہ ہیں گویا کہ احادیث نبویہ کتاب مقدس قرآن حکیم کی ایسی تشریح و تفسیر ہے ایسا عملی نظام ہے کہ جس کے بغیر پرانے حکیم سمجھ میں نہیں آ سکتا دونوں لازم و ملزوم ہیں آج کے اس فتنے کے دور میں جہاں افکار و خیالات مصب ہو گئے افکار فاصدہ پیدا ہو گئے اعمال باطلا آ گئے تہذیب نفس کے بجائے نفوس گندگیوں میں مبتلا ہو گئے ان کی ایک بہت بڑی خرابی یہ ہے کہ لوگوں کے دماغوں میں یہ بات ڈالی جاتی ہے کہ کتاب مقدس قرآن حکیم تو اللہ کا کلام ہے اور احادیث مبارکہ کی نفی کی جاتی ہے اس کی حجیت پر سوالات اٹھائے جاتے ہیں یہ غلط فکر ہے اس مجلس میں سب سے پہلی بات جو ہمیں سمجھنی ہے وہ یہ کہ انکار حدیث کا فتنہ یہ اس وقت پیدا ہوا جب یہاں تاوتی سامراجی انگریزوں کا پیدا کردہ نظام وجود میں آیا اور دین اسلام کے نظام کو قائم کرنے سے متعلق رکاوٹیں کھڑی کرنے میں ایک اہم ترین بیانیہ یہ اختیار کیا گیا کہ احادیث مبارکہ کی کوئی حیثیت نہیں ہے نعوذ باللہ من ذالب یہ غلط تصور ہے کیا کبھی دنیا کی کسی ریاست میں صرف آئین منظور کر لیا جائے اور اسے چوما چاٹا جائے, جائے مقدس تصور کیا جائے اور اس پر عمل درآمد کے سسٹم کا انکار کیا جائے ایسا ممکن ہے پتی طور پر نہیں ایسے ہی یہ سمجھنا کہ نبیہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب مقدس قرآن حکیم کی عملی تشریح کے طور پر جو نظام استوار کیا تھا اس نظام کی کوئی قدر و اہمیت نہیں ہے احادیث سے مبارکہ قرآن حکیم کے فہم کے لیے اس کے عملی نظام کے لیے سب سے پہلی اور بنیادی حیثیت رکھتی ہے اسی لیے چودہ سو سال سے امت محمدیہ نے جہاں اس بات کو لازمی سمجھا کہ کتاب مقدس قرآن حکیم کو صحیح مخارج کے ساتھ صفات کے ساتھ صحیح طور پر تلاوت کرنے اسے حفظ کرنے اسے یاد کرنے اس کے پھیلانے کا ایک مکمل عمل موجود رہا ہے ایسے ہی احادیث مبارکہ کے پڑھنے پڑھانے اور سمجھنے سمجھانے کا نظام بھی صدیوں سے چلا آ رہا ہے احادیث مبارکہ کی کتابوں میں اہم ترین اور صحیح ترین کتاب امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ کی یہ کتاب الجامع المسند اور المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اس کتاب کا پورا نام ہے یہ کتاب تمام کتابوں پر فوقیت رکھتی ہے یہ معطا امام مالک کی ایک جامع اور بہترین تشریح ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وسلم جن کی ولادت ایک سو ہجری میں ہوئی اور دو سو چھپن ہجری میں جن کا وصال ہوا باسٹھ سال عمر مبارک ہوئی جس میں تیرہ دن کم ہے عید الفطر میں یکم شوال کو حضرت کا وصال ہوا تھا اور تیرہ شبال کو پیدا ہوئے تھے باسٹھ سال کی اس عمر مبارک میں مسلمانوں کے غلبے کے دو سو سالہ بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سولہ سال کے عرصے میں یہ کتاب مرتب کی اور اس کتاب میں اس بات کو لازمی قرار دیا کہ یہ کتاب جامع ہوگی مسند ہوگی صحیح ہوگی اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے امور و سنن اور ایام کا مختصر اور جامع تذکرہ ہوگا حضرت الامام شاہ ولی اللہ دہلوی فرماتے ہیں کہ امام بخاری نے اس کتاب کے نام میں سب سے پہلی چیز الجامع رکھی ہے اور جامع کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے کی کتابوں کے مقابلے پر یہ کتاب جامعیت لیے ہوئے ہوئے دین کے تمام شعبوں کی جامع ہے اور دین کے تمام شعبے جو بنیادی طور پر ہیں وہ چار ہیں خود قرآن حکیم اور اس کی تفسیر جسے کتاب و تفسیر کہا جاتا ہے اور پھر کتاب مقدس قرآن حکیم کی تفہیم کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین کے بنیادی شعبے بیان فرمائے ہیں وہ شریعت طریقت اور سیاست ہے یہ کتاب ان چاروں شعبوں کی جامع ہے جس میں قرآن حکیم کی تفسیر بھی ہے جس میں دین کی شریعت بھی ہے جس میں دلوں کے تزکیے کے اور تربیت اور طریقت کے اصول اور ضابطے بھی ہیں اور اس کتاب میں انسانی سوسائٹی کے عملی سیاسی معاشی نظام کی تفہیم و تفصیل بھی ہے امام شاب اللہ فرماتے ہیں کہ امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ سے پہلے احادیث کی جو کتابیں لکھی گئی تھیں یا تو ان کا موضوع شریعت یعنی فقہ اسلامی تھی کتاب التہارت سے لے کر کتاب الفرائض تک شریعت کے قوانین اور ضابطے کیا ہیں یہ بیان کیے گئے تھے اور یا ایسی کتابیں لکھی گئی تھیں کہ جن میں انسانی نفوس کے تذکیعے اور تہذیب سے متعلق کتاب الرقاق کتاب الزہد وغیرہ محققین صوفیاء اکرام نے لکھی تھی اور یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ غزوات اور سیر اور وہ اعمال جن کے ذریعے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے غلبے کا عملی نظام اور طریقہ کار اختیار کیا تھا یہی نبوی سیاست ہے کہ دین کا عملن نظام کیسے قائم ہوگا تو تین بنیادی اساسی امور رہے ہیں تو امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ نے اس کتاب میں یہ قصد اور ارادہ کیا کہ ان تمام شعبوں کو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مقدسہ آپ کی احادیث مبارکہ کی روشنی میں مرتب اور مدون کیا جائے یکجا ایک کتاب میں پھر اس کے لیے یہ بھی لازمی قرار دیا کہ اس کتاب میں جو احادیث آئیں گی وہ براہ راست آسانید اور رواب کے ذریعے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہوں مرفو روایت ہے کسی صحابی کا قول یا تابی کا قول نہ ہو محض بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد کردہ بات ہو اس کتاب میں یہ بھی لازمی قرار دیا گیا کہ دین کے تمام شعبے ہوں اور تمام شعبوں کی وہ احادیث مرفو ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک ان کا سلسلہ سند پہنچتا ہو اور تیسری خصوصیت یہ بیان کی کہ اس صحیح ہو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح ہونے کی سب سے بڑی شرط یہ عائد کی کہ جو راوی حدیث بیان کر رہا ہو اس نے اپنے استاد جس سے وہ حدیث سیکھی ہے اس کو دیکھا بھی ہو اس کی صحبت اٹھائی ہو اس سے اس کی ملاقات ثابت ہو درمیان میں اور کوئی واسطہ نہیں ہونا چاہیے یہ سب سے بڑی اہم شرط اور وہ راوی جتنے بھی ہوں وہ صحیح سکہ ہوں عدول ہوں تو وہ حدیث امام بخاری نے اپنی شرائط کے مطابق صحیح قرار دی اور صرف ان حدیثوں کو اس کتاب میں لایا پھر فرمایا کہ المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم و ہی و ایام ہی یہ کتاب نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسے احکامات پر مشتمل ہو جو عملی نظام قائم کرنے کے لیے ضروری ہیں جب بھی کسی سوسائٹی کا عملی نظام قائم کیا جاتا ہے پریکٹیکلی سسٹم وجود میں لایا جاتا ہے تو تین چیزیں ضروری ہوتی ہیں کہ کسی آئینی اور قانونی ضابطے پر عمل درآمد کے سلسلے میں جو اتھارٹیز وجود میں لانی چاہیے اور اس اتھارٹی نے جو کام کرنے ہیں وہ متعین کیے جائیں آپ جب بھی کسی نظام کو تشکیل دیتے ہیں تو کس آدمی نے کیا کیا کام کرنے ہیں اور کتنی مقدار میں کرنے ہیں کون کون سے کام کرنے ہیں یہ متعین کرنا ہوگا اگر ہم دین کی تعلیمات کے تناظر میں بات کریں تو کتاب مقدس قرآن حکیم نے ہمیں کہا ہے کہ عقیم الصلاۃ تک نماز قائم کرو اب نماز اصلاط بے شمار معنی ہے اس کے دعا ہے اللہ کی عبادت ہے لیکن کس طریقہ کار کے مطابق نماز کہتے کسی ہیں اس کے بنیادی امور کون کون سے ہیں تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ امور متعین کر دیے جن امور کا بنیادی تعلق انسان کے جسم سے بھی ہے اس کی زبان سے بھی ہے اس کے دل سے بھی ہے امام شابی اللہ دہلوی فرماتے ہیں کہ نظام کے بنیادی امور نماز کے نظام کے بنیادی امور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ متعین کیے کہ اس نماز میں انسانی جسم کس وضع پر ہو کس حیت پر ہو قیام رکوع سجود تین بنیادی جسم کی حرکتیں ہیں یہ متعین کر دیے کہ نماز اس کے بغیر نہیں ہوگی قیام بھی ہوگا رکو بھی ہوگا سجدہ بھی ہوگا اور کیسے یہ تینوں سر انجام پائیں گے اسی طرح انسان نماز کی حالت میں زبان سے یہ یہ چیزیں پڑھے گا یہ امور بھی متعین کر دیے لا صلا اللہ ب الكتاب کہ صورت فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی مثلا اس کے ساتھ صورت ملائی جائے گی یہ امر متعین کر دیا کہ صورت فاتحہ سے پہلے سبحان اللہ پڑھے یا ایک اور حدیث میں الفاظ آئے ان وجہ تو فلابات ولا حنیف پڑھے رقو میں جائے تو یہ پڑھے سجدے میں جائے تو یہ پڑھے اتحیات میں بیٹھے تو یہ تشہد پڑے تو زبان سے کون کون سی باتیں نکالنی ہے یہ امور بھی متعین کر دیے اسی طرح دل بھی متوجہ ہونا چاہیے کہ دل میں نیت اور عزم ہو کہ اللہ کے حضور کھڑا ہے اور اللہ کے حضور میں خوشو و خزو اختیار کرے گا تو دل زبان اور جسم ایک پیج پر ہوں تو اس کو نماز کہتے ہیں اب یہ تفصیلات قرآن حکیم میں نہیں ہیں قرآن حکیم نے تو کہا عقیم الصلاط اور اس کے عملی نظام کے لیے جسمانی امور زبانی امور اور قلبی امور متعین کر دیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صرف یہ بتا ہی نہیں دیا کہ یہ امور ہیں ایسے کر لیا کرو نہیں یہ تو امور رسول اللہ ہو گئے اس کے بعد وہ سن نہیں آپ نے طریقہ کار عملہ کر کے دکھایا یہ سنت طریقہ کہ ایسے قیام کریں گے ایسے رقو میں جائیں گے ایسے رکوع سے اٹھیں گے ایسے سجدے میں جائیں گے اور سجدے میں یہ کچھ پڑھیں گے وغیرہ وغیرہ پوری نماز پڑھ کر دکھا کر صحابہ سے کہا سلو کمار آئی تمونی اوصلی. نماز پڑھو جیسا کہ تم نے مجھے نماز پڑھتے دیکھا پھر ساتھ ہی یہ کہ یہ نماز کن مختلف مراحل سے گزری اس کے ایام کیا تھے نماز کو غالب کرنے کے لیے اس کی اجتماعیت کو قائم کرنے کے لیے مکہ مکرمہ میں ہے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم انفرادی طور پر اپنے لیے نماز پڑھتے ہیں مدینہ منبرا میں آتے ہیں تو جماعت ہوتی ہے پھر جمعہ فرض ہوتا ہے پھر عیدین ہے پھر حج میں عرفات کے میدان میں یا حرم میں اس کی جماعت کے مختلف مراحل ہیں یہی حال حج کا ہے یہی حال روزے کا ہے یہی جہاد کا ہے یہی سیاست کا ہے یہی معیشت کا ہے یہی خلافت اور حکومت کا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی زندگی کے تمام اعمال کے امور متعین کر دیے اور ان امور پر عمل درامد کا طریقہ کار متعین کر دیا نکاح کیسے ہوگا نکاح کے بنیادی امور کون سے ہیں وہ متعین کر دیے ایجاب و قبول اور مجمع عام اور گواہ کا کم از کم دو گواہوں کا ہونا پھر اس کے سنن اور واجبات اور لوازمات وہ بھی بتا دیے اور خود نکاح کر کے ولیمہ کر کے امور عملاً بھی بتلا دیے ایسے ہی حکومت کے معاملات خرید و فروخت کے معاملات ان کے بنیادی امور متعین کیے اس کا طریقہ کار بیان کیا اور اس کے ارتقاء کے جو مختلف مراحل رہے ان تمام کا تذکرہ کیا اسے کہتے ہیں کہ من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سنا نہیں و ایامی دنیا کے ہر نظام میں یہ بات ہوتی ہے پارلیمنٹ کوئی قانون منظور کرتی ہے کوئی آئینی ضابطہ آئینی ترمیم کرتی ہے تو اس کو حوالے کیا جاتا ہے ایک ایسی کمیٹی کے کہ جو اس پر عمل درآمد کے امور متعین کرے کہ اس کام کو کرنے کے لیے کون کون سے کام کرنا ضروری ہے اس کا پروسیجر کیا ہوگا وہ پرفیکٹ طریقے سے کیسے کام کرے گا اس کا پورا کا پورا طریقہ کار اور اس کے نتائج اس کی مانیٹرنگ یہ سارا کام کیا جاتا ہے تب سوسائٹی ارتقاء کے مختلف براحل سے گزرتی ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کے اصولی قانونی اور کتاب الہی کے بیان کردہ ضوابط کی جو عملی تشریح امور رسول اللہ سنن رسول اللہ اور ایام رسول اللہ کے تناظر میں بیان کی ہے اس کو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس کتاب میں جمع کر دیا یہ وہ جامیت ہے اس کتاب کی جو کسی اور کتاب میں اس طریقے سے نہیں پائی جاتی اس ترتیب سے نہیں پائی جاتی پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کو مرتب کیا ہے ایک بہت بہترین ترتیب کے ساتھ کہ ایک عقل و شعور رکھنے والا مسلم ہو یا غیر مسلم وہ دین کے بنیادی فکر و عمل اور اس کے تصورات سے اس کی تفقو اور بصیرت سے آگاہ ہو سکے اگر اس کے دل و دماغ پر کوئی تعصب کے جالے نہیں ہے دو سو سال بعد یہ کتاب مرتب کی گئی اور اس دو سو سالہ دور میں دین کا جو بین الاقوامی نظام قائم ہو چکا تھا پوری دنیا پر اس پورے کو سامنے رکھ کر امام بخاری نے انسانیت کے سامنے دین کا تعارف کرایا ہے امام انقلاب مولا لعبید اللہ, اللہ سندھی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دو سال کے دورانیے میں دین اسلام کا بین الاقوامی نظام دنیا پہ ہر خطے پر غالب ہو چکا تھا وہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ان اللہ زوالی الارض فورآ تو مشار کہا و مغار بہا کہ اللہ نے پوری زمین میرے اوپر سمیٹ کر میری ہتھیلی میں رکھ دی اور میں نے مشاہدہ کیا اس کے تمام مشرقی علاقوں کا بھی اور مغربی علاقوں کا بھی اور مجھے کہا گیا کہ آپ کی حکمرانی اس پورے کرز کے مشرق و مغرب پر ہوگی اور ایک دوسری حدیث مولانا سندھی فرماتے ہیں جو مسلم شریف میں بھی ہے اور بخاری میں بھی اس کا ایک جز ہے کہ لا حاضر دین و عزیزن منی ان حتہ اسلئے اشر کہ یہ دین طاقتور اور مضبوط اور غالب ہوتا جائے گا یہاں تک کہ بارہ خلفا کل من قریش تمام قریش ہی کے لوگ ہوں گے بارہ خلفا ہوں گے تو مولانا سندھی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ الرشید وہ بارواں خلیفہ ہے امام بخاری کی ولادت ہوئی ہے ایک سو میں اس الرشید کی حکمرانی میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا بحر اوقانوس مراکش سے لے کر بحر الکاہل کے اختتام چین اور بنگال کی آخری سرحدوں تک دین اسلام پوری دنیا میں اپنا سیاسی معاشی غلبہ حاصل کر چکا تھا غالب تھا دنیا کی باقی مملکتیں اور ریاستیں یا تو خلافت اسلامیہ میں ضم ہو گئی تھیں اور اگر تھیں تو ان کا ریونیو ان کا خراج ریاست اسلامیہ کو جاتا تھا مشرق و مغرب پر مکمل غلبہ تھا تو یہ بارہ خلفاء کا زمانہ جس میں چاروں خلفۂ راشدین پانچ بنو میاں کے حکمران حضرت امیر معاویہ سے لے کر حشیا ابن بنے عبد الملک تک اور تین بنو عباس کے حکمران ہارون الرشید تک یہ وہ بارہ خلفاء ہیں کہ ان کے زمانے تک پوری دنیا میں دین اسلام کا بین الاقوامی غلبہ ہو گیا اب اس بین الاقوامی غلبے میں دنیا بھر کی اقوام مسلمان ہو کر دین میں آ رہی ہیں تو لازمی طور پر ان کے ذہن میں ایک سوال ابھرتا ہے کہ دین اسلام کا فکر فلسفہ عملی نظام اس کے احکامات اس کے قوانین اس کے ضابطے کیا ہیں یہ سوال محققین علماء ربانی جین اور محدثین کے دماغوں میں آیا اسحاق ابن راہوے مشہور محدث ہیں ان کی مجلس میں امام بخاری بیٹھے ہوئے تھے سولہ سترہ سال کی عمر تھی تو اپنے شرکائے مجلس سے امام اسحاق ابن راہوے نے کہا کہ کاش کو کوئی آدمی اٹھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح ترین احادیث جس میں دین کا پورا تعارف ہو اس پر ایک کتاب مرتب کر دے خود تو وہ آخری عمر میں تھے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میرے استاد اسحاق کے بنے نے یہ جملہ مجلس میں فرمایا تو یہ میرے دل پر جا کر ٹھک کر کے لگا فواقہ آفی قلبی وہ جملہ جو ہے یہ بات جو ہے میرے دل پر کھب گئی اور میں نے اپنے دل سے کہا کہ وہ بخاری اٹھ تو جوان ہے نوجوان ہے اور اٹھ اس کام کے لیے کمرے ہمت باندھ لے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس عزم اور ارادے کے ساتھ تعلیم حاصل کرنا شروع کی اللہ نے لاجواب حافظہ دیا تھا اس حافظے کے بلبوتے پر حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ جو امام اعظم امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں اور امام بخاری کے استاذ ہیں تو کہتے ہیں سب سے پہلے میں نے ابن مبارک کی کتابیں زبانی یاد کی حفظ کیا اور اس کے بعد جس جس محدث کے پاس گیا تو میں نے ان کی روایات اپنے سینے میں محفوظ کیں چھ لاکھ حدیثیں اپنی تمام تر اسانید کے ساتھ میں نے یاد کیں۔ محدسین کی اصطلاح میں جب کسی روایت کی ایک سند ایک شیخ سے آ جائے وہ ایک حدیث ہے چاہے متن کے اعتبار سے وہ ایک ہی ہو اور اس کو راویوں نے مثلا ہزار راویوں نے اگر بیان کیا ہے تو وہ ہزار حدیث شمار ہوں گی یہ فنی اور علمی بحث ہے چھ لاکھ حدیثیں اسی طرح بنی ان چھ لاکھ میں سے یہ حدیثیں سات ہزار پانچ سو یہ آخری حدیث ہے یہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے یہ چھ آٹھ ہزار یہ بھی تکرار کے ساتھ کیونکہ بخاری ایک حدیث کو بار بار لائے ہیں ورنہ تو کل چار ہزار حدیث کے متن بس یہ کتاب مرتب کی کہ جس کے تمام راوی ایک دوسرے سے براہ راست بالمشافہ ملے اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک اس کا سلسلہ سند پہنچتا ہے اب چھ لاکھ حدیثیں یاد رکھنا اور پھر ان کی اپنے دماغ میں ایک خاص ترتیب بنانا اور اس کے ذریعے سے حدیث کی روشنی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کی روشنی میں دین کے بنیادی فکر و عمل کی تفہیم کرنا سمجھانا یہ وہ مارکت الاراق کارنامہ ہے جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سر انجام دیا ہے کل اس کتاب کے ستانوے باب ہے اٹھا, اٹھاون باب ہے کل اور ان اٹھاون باب ابواب کی ایک بڑی بہترین ترتیب قائم کی ہے اور وہ ترتیب آج بھی اتنی ہی منطقی ہے اور جدید ہے جتنی کسی قدیم زمانے میں تھی اس میں کوئی اضافہ نہیں کیا جا سکتا آج تقریباً بارہ سو سال سے اوپر ہو چکا اس کتاب کو مرتب کیے ہوئے ایسی ترتیب ممکن ہی نہیں اور اس کے علاوہ پہلا سوال تو یہ ہے کہ یہ علم یہ جو بیانیہ یہ دین کا جو بنیادی فکر اور علم ہے اس کی اساسیات کیا ہے آج دنیا بھر کا یورپ یہ سوال اٹھاتا ہے کہ جو آپ کام کرنے چلے ہیں عمل کرنے چلے ہیں اس کی علمی بنیادیں کیا ہیں علم کہاں سے آیا اور علم آنے کے بنیادی ذرائع تین ہی ہیں یا تو تجربات اور مشاہدات کا نتیجہ ہوتا ہے یا پیچھے کسی سائنسدان نے تجربہ کار نے کوئی تجربہ کیا یا کسی اہل علم نے کوئی علمی نکتہ بیان کیا اسے آپ نقل کر رہے ہیں کہ فلاں نے یہ بات کہی اور تیسری اہم ترین بات ہوتی ہے وہ کشف اور وحی جو کسی انسان پر جس کا انکشاف ہوتا ہے تو دین اسلام کی بنیاد محض تجربہ بھی نہیں ہے محض نقل بھی نہیں ہے کہ کوئی موسا علیہ السلام سے نقل ہو کر آ ہو کوئی تورات کا چربہ ہو یا انجیل کا چربہ ہو بخاری نے اسی لیے پہلا باب باندھا کتاب بدعل وہی وہی کی ابتدا کیسے ہو وہی کیا ہے وحی کی حقیقت کیا ہے تو اس علم کی بنیاد وحی الہی پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے نہ آپ نے تجربے سے سیکھا نہ کسی کے سکھانے سے سیکھا بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے وجود گرامی پر اسے منکشف کیا ہے وہی الٰہی ہے ایسی وہی الٰہی ہے جس نے آپ کے سر سے پاؤں تک پورے وجود کو اس نور اللہ کے رنگ میں رنگ لیا امام شبری اللہ دہلوی طاوی الحادیث میں فرماتے ہیں کہ اللہ جب بندوں سے بات کرتا ہے تو تجوز طبیع کے طور پر کرتا ہے یعنی وہ اس نبی کے پورے وجود اور اس کی طبیعت پر ایسے تاری ہو جاتا ہے وہ علم کہ ان کے جسم کا ان کے قلب کا ان کی عقل کا ان کی روح کا کوئی کونا ایسا نہیں ہوتا کہ وہ علم اس نے اس کا احاطہ نہ کر لیا بالکل بھی عینی شاہ صاحب فرماتے ہیں جیسے مثلا کسی آدمی کو جب بھوک لگی ہوئی ہو تو وہ بھوک اس کے پورے جسم پر تاری ہوتی ہے یہ طبعی اور وجدانی بات ہے اس کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا کہ مجھے بھوک لگی کسی دوسرے آدمی کو کوئی بتلا سکتا ہے جتنے مرضی فسی ہو بلیغ الفاظ کے ساتھ اتنے مرضی بناوٹیں کر کے وہ یہ کہے کہ یہاں لگی ہوئی ہے بھوک ذرا بتائے تو اسے ہی. بتا سکتا ہے کہ نہیں وہ جسے لگی ہوئی ہوتی ہے اسے لگی ہوئی ہوتی ہے اور جب لگی ہوئی ہوتی ہے وہ بھوک تو سر سے پاؤں تک اس کی عقل بھی اس کا قلب بھی اس کا نفس بھی اس کا جسم بھی اس کا روحاں رواں پکار رہا ہوتا ہے ہائے روٹی جی طبیعت پر تاری ہوئی ہے نا وجدانی بات ہے اور وجدانیات نہ تو کاغذ پر لکھی جا سکتی ہیں نہ زبان سے بیان کی جا سکتی ہے تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے وجود پر وہ پوری کی پوری وہی الہی تاری ہوئی اور پھر ذات باری تعالی نے وہ جو کیفیت تاری ہوئی ہے اس کی جو معنویت وجود میں آئی ہے اس معنویت کے لیے جن الفاظ کی ضرورت ہے وہ بھی اللہ پاک نے منظم کر کے جبرائیل کے ذریعے سے آپ کے قلب اطہر پر نازل کیا کہ اس کو ان الفاظ میں بیان کیجیے الحمد الحمدللہ رب العالمین جب اللہ کی حمد و صلاح کی کیفیت پورے وجود پر تاری ہو گئی تو اس کو لفظوں میں کیسے بیان کرنا ہے تو لفظ بھی اللہ پاک نے نازل کر دیے کہ ان الفاظ کے ساتھ آپ نے بیان کرنا ہے یہ کوئی ایسا نہیں کہ اللہ نے ایک کتاب تحریر کی اور فرشتے سے کہا کہ جاؤ یہ خط جا کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے آؤ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود پر تاری ہو یا نہ ہو ایسا نہیں ہے اور جب تاری ہو کر اثر ہوگا اور جب اس وقت بیان کریں گے تو آپ کی مجلس میں جو صحابہ موجود تھے ان کے وجود پر بھی وہ تاری ہو گیا ان کے وجود پر بھی وہ جو دانی کیفیت تاری ہو گئی ابو بکر صدیق نے سنا تو پورا وجود اس کے رنگ میں رنگا گیا اس نے ان کے نفس قلب عقل اور پورے وجود کو گھیر لیا اس لیے فوراً ابو جہل نے پوچھا کہ ابو بکر ابھی بھی تم اس کی تصدیق کرو گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں کہ میں ایک رات میں پوری دنیا میں ہویا سبحان اللہ دی اسرا دی تو ایک لمحہ نہیں لگا ابو بکر نے کہا ہاں کیونکہ ابو بکر صدیق کے پورے وجود پر وہ آئے گویا کہ تاری ہو گئی تجوز طبیعی کے طور پر تو اس کا انکار سوائے ہاں جی مجنون اور پاگل کے اور کون کر سکتا ہے جی پورے وجود پر تاریخ ہوں یہ ہے وہ علم نبوت یہ ہے وہ وہی الہی جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اس کی تفصیلات پہلے باب میں بیان کی اور اس سے متعلق بخاری چھ حدیثیں لائے تھے پھر اس وہی الہی کی احساس پر ایمانیات ایمان کی تشریح کی اور ایمان معتبر وہی ہے جو بشاشتو فی جزر القلوب نزلت العمانتو فی جزر القلوب بخاری کی روایت گزری ہے کہ صحابی فرماتے ہیں کہ یہ امانت نازل ہوئی تھی مردوں کے قلوب الرجال مردوں کے قلوب میں انہوں نے قرآن سیکھا سکھایا غالب کیا عملی نظام بنایا جی تو صحابہ کے قلوب پر آئی تو یہ امانت اور ایمان ایمان بھی وہ ہے جو جسم پر تاری ہوتا ہے وہی تو خاصا ہے صرف اور صرف نبی کا لیکن نبی پر جو ایمان لانے کی کیفیت ہے آمن کما الناس وہ ایمان وہی ہے کہ جو تصدیق بالقلب اور اقرار باللسان کے ساتھ پورے وجود پر تاری ہو تو اس ایمانیات کی حقیقت واضح کی کتاب المان میں اور پھر جب ایمان آ گیا تو باقی تمام اعمال کے لیے علم کی ضرورت تھی تو بخاری نے کتاب العلم قائم کیا کتاب العلم کے بعد جو اعمال شروع ہونے ہیں اور اس ایمان کا اثر پورے وجود پر طاری ہونا ہے اس کا آغاز تہارت سے ہوگا چار بنیادی اخلاق امام شاہ اللہ دہلوی فرماتے ہیں دین اسلام کی تعلیمات کے ہیں پہلا بنیادی خلق تحارت تو تہارت سے متعلق اور غسل کے جو امور تھے جو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کیا امام بخاری نے وہ بیان فرمائے پھر اس کے بعد بڑا بنیادی خلق اخبار ہے اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے اس کے لیے امام بخاری نے نماز کا پورا طریقہ کتاب السلاق لائے پھر اس کتاب الصلاد کے ساتھ جڑا ہوا عمل سلاد جیسا جسمانی عمل ہے جسمانی مشقت سے تعلق رکھتا ہے ایسے ہی انسان کا بڑا گہرا تعلق اپنے مال کے ساتھ بھی ہے تو مال کی زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا کتاب الزکات لائے قرآن حکیم نے جو ترتیب رکھی ہے حکیم و واعت الزکات بخاری نے اس ترتیب کو قائم رکھا ہے کہ نماز زکات کے ساتھ جڑی ہوئی ہے کامل نماز تب ہوگی جب زکات بھی ادا کرے مالی قربانی بھی دے اور مالی قربانی تب ہوگی کہ جب نماز بھی پڑھے دونوں کا بڑا گہرا تعلق ہے پھر کتاب السوم لائے اور کتاب الحج لائے روزے کے بیان کے بعد ہی قرآن حکیم میں حج کا بیان ہے کیونکہ روزہ اور حج بھی ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں جسمانی مشقت روزے میں ہے اور روزے میں داخلی نفس کو مشقت ہے بھوک پیاس برداشت کرنے کی اور حج میں ظاہری جسمانی مشقت ہے کہ بڑے اجتماع کے اندر رہتے ہوئے اللہ کی عبادت کیسے کرنی ہے تو کتاب الحج لائے عبادات مکمل کیے پھر ارتفاقات شروع کر دیے خرید و فروخت کیسے کرنی ہے خاندانی نظام کیسے بنانا ہے نکاح طلاق کے کیا مسائل ہیں قومی نظام کیسے قائم کرنا ہے سیر النبی کیا تھی حکومت اور خلافت کیا ہے کائنات کی ابتدا کیسے ہوئی وغیرہ وغیرہ اور سیاست کے بنیادی اساسی اصول بیان کرنے کے لیے انبیاء کی سیاست کا تذکرہ کیا کہ انبیاء دنیا میں کس لیے آتے ہیں بخاری حدیث لائے حضرت ابو حل رضی اللہ تعالیٰ مروی کہ کانت بنو اسرایلا الانبیاء بنی اسرائیل کی سیاست ان کے انبیاء کرتے تھے جیسے ایک نبی دنیا سے جاتے تو دوسرے نبی ان کے قائم مقام بند کر آ جاتے حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خبردار لا نبی یا بادی میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا میرے بعد خلفاء آئیں گے اور خلفاء بھی وہی کام کریں گے جو انبیاء بنی اسرائیل کرتے رہے سیاست کا تو سیاست سے متعلق معیشت سے متعلق بنیادی اثاثی امور بیان کیے کتاب التفسیر لائے تو قرآن حکیم کی آیات کی تشریحات اور اس میں جو صحیح روایات موجود تھیں وہ امام بخاری لائے اس کی تفصیلات واضح کیں تو تمام امور ایک ترتیب کے ساتھ پیچھے امام بخاری بتلاتے آ رہے ہیں اور سب سے آخر میں جو آخری کتاب لائے ہیں جی وہ کتاب التوحید توحید کتاب ختم ہو رہی ہے آغاز بدل وحی سے کیا کہ اللہ کی طرف سے وحی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آئی ہے اور اس وحی الہی نے یہ سسٹم دیا ہے اور اس پورے سسٹم کی بنیاد توحید الہی ہے تو آخری کتاب بخاری نے جو یہاں قائم کیا اٹھانوے نمبر باب کتاب التوحید یا ایک اور نام بھی اس کا بعض نسخوں میں ہے کتاب الردی الجامیہ مختلف فرقوں اور گروہوں نے توحید کے حوالے سے جو خود ساختہ تصورات پیدا کر لیے تھے متکلین نے علم کلام کے نام سے ایک شعبہ بنا کر ذات و صفات میں غور و فکر کرنے اور اس میں بہت سے قیل و قال اور ادھر ادھر کے چیزیں داخل کر دی تھیں امام بخاری نے ان کا رد کرتے ہوئے واضح کر دیا کہ ذات باری تعلیٰ کی توحید اسماعی الہیہ پر مشتمل ہے جو 99 ناموں کے طور پر خود اللہ پاک نے کتاب مقدس میں بیان کر دیے امام شاہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ پوری کائنات اللہ کے اسماء اسماء الحسن کا مظہر ہے 99 نام جو اللہ کے ہیں اس کا مظہر ہے اسی کتاب میں ابھی چند ابواب پہلے بخاری وہ حدیث لائے ہیں کہ اللہ کے سو نام ہیں ایک کم ایک خود اللہ اور باقی 99 نام جو بیان کیے گئے ہیں انہیں کا مظہر ہے پوری کائنات اور اس پورے علم کو جو اس کتاب التوحید میں امام بخاری نے جس کے اشارات دیے تھے امام شاہ بلی اللہ دہلوی نے اپنی ایک لاجواب کتاب الخیر الکثیر میں اسمائی الہیہ کا مظہر اس کائنات میں جو انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ رہا ہے اور اس کے جو اظہارات اس کائنات پر رہے ہیں اس کی بہت ہی علمی اور اعلیٰ درجے کی تفہیم کی ہے لیکن اس کو سمجھنے کے لیے بہت اعلیٰ دماغ کی ضرورت ہے اس فلسفہ الہیہ کو سمجھنے کے لیے جو امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے متعین کیا ہے اس کا بنیادی خاکہ اسی بخاری کی کتاب التوحید سے امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے اخذ کیا ہے اور پھر اس کی تفصیلات کے ساتھ اس کی پوری فلسفی اس کے اثرات اس کے نتائج اس کے اثرات اس کے ربوز الخیر الکثیر میں بیان کیے اور پھر انبیاء علیہ السلام کے قلوب متحرہ کی جو کیفیت رہی ہے اور ان کے ساتھ پیش آنے والے وہ واقعات جو کتاب مقدس قرآن حکیم نے بیان کیے ہیں اس کی وضاحت شاہ صاحب نے تعویر الحادیث فی رموز قصص الانبیاء میں بیان کیا یہ وہ بنیادی فکر و عمل جو امام بخاری نے ایک ترتیب کے ساتھ اس کتاب میں بیان کیا اب کتاب ختم ہو رہی ہے اور اس کتاب کے یہ آخری دو ابواب ہیں جو کتاب التوحید ہی کا حصہ ہے وہی الہی سے ہی متعلق ہے اس کے نتیجے میں وجود میں آنے والے اعمال کی تفہیم و ترتیب اور اس کے نتائج سے متعلق ہے تو یہ آخری دو باب ہیں جو ابھی قاری صاحب نے آپ کے سامنے پڑے ہیں پہلا باپ کا عنوان قائم کیا ہے امام بخاری نے باب قراۃ الفاجری ونافقی و اسوات و تلاوت امام بخاری اپنے تفقہ اور بصیرت اور اپنے بیانیا کو ثابت کرنے کے لیے عنوان بناتے ہیں ترجمہ الباب اسے کہا جاتا ہے اور اس ترجمہ الباب کا ایک بڑا مقصد ہوتا ہے وہ اپنی کتاب سے جڑا ہوا ہوتا ہے اور کتاب پوری کتاب سے جڑی بھی ہوتی ہے تو کتاب و کے ذہن میں قرآن حکیم سے متعلق جو انسان کی زبان سے کراط ہوتی ہے اس قرآت کی حقیقت بیان کی ہے کہ توحید کے نظریے سے کراط کیا ہوتی ہے اور توحید کے نظریے سے ہٹ کر قرآت کیا ہوتی ہے یہ فرق و امتیاز اس باب کا بنیادی ہدف اور چونکہ آغاز کتاب بدل وحی میں وہی کی حقیقت بیان کی گئی تھی تو وہی الہی جس کی عملی شکل قرآن حکیم ہے اس قرآن حکیم کے حوالے سے مسلمانوں کے کتنے ممکنہ طور پر ان میں مختلف سوچ اور ذہنیت کے افراد ہو سکتے ہیں مومن اور منافق اور کون سے ایسے طبقات ہیں جو اس قرآن حکیم وحی الہی کی تعلیمات سے خارج ہو کر علیحدہ ہو کر ایک اپنی الگ شناخت رکھتے ہیں وہ گویا کہ اصل میں موحد ہی نہیں ہیں توحید کے بنیادی تصورات اس باب میں امام بخاری نے ہاں جی کے اعتبار سے وہی الہی کے پڑھنے کے رویے کے اعتبار سے اس باب میں متعین کیے ہیں اس باب میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تین حدیثیں لائے پہلی حدیث حضرت ابو موسا اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کی روایت کردہ اس حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو قسم کے افراد کا تذکرہ کیا ہے المومن جو کتاب ایمان میں معیار قائم کیا تھا کہ ایمان حقیقت رب میں رکھنے والا مومن یہ ہوگا اور اسی کتاب الایمان میں ایک فاجر اور منافق کے نفاق کا بھی ذکر کیا تھا آدی سے مبارکہ کی روشنی میں تو گویا کے کلمہ گو قرآن پڑھنے والے یا مومن ہونے والے مسلمان کہلانے والے دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں ایک خالص مومن اور ایک خالص اس کے مقابلے میں فاجر تو دونوں کی مثالیں بیان کی ہیں مومن کی مثال بھی اور فاجر کی مثال دی دو مثالیں بیان کی ہیں اور ہر مثال کے اندر ان کے ہر عمل کی تشریح دی ہے ایک چیز کے ساتھ ایک شے کے ساتھ مثال ہوتی وہ ہے کہ بات کو مثال کے ذریعے سے سمجھایا جائے کوئی بھی قانون اور ضابطہ خاص طور پر جب کہ وہ مشکل ہو تو مثال کے بغیر سمجھ میں نہیں آتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار یہ رہا ہے کہ جو بات صحابہ کو سکھاتے سمجھاتے تو عام فہم مثالوں کے ذریعے سے سمجھائی جاتی تھی کہ جس کو سب لوگ جانتے ہیں اس کے سمجھنے میں کسی قسم کا کسی صاحب عقل کو اجتبا نہیں ہے تو جیسے وہ مثال سمجھ میں آ رہی ہے سب کو ایسے ہی وہ جو بیانیاں بتلایا جا رہا ہے حکم بتلایا جا رہا ہے کام بتلایا جا رہا ہے وہ بھی ویسے ہیں تو سب سے پہلے مسل المومن کا لفظ لائے اور پھر مسل المومن کی دو قسمیں بنائیں اللہ یقر القرآن اور آگے جا کر عطف کیا ولدی لا یقرول ایک مومن وہ ہے جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے اور ایک مومن سچا وہ ہے جس نے قرآن کی کراط نہیں کی دونوں کے لیے دو الگ الگ مثالیں پیش کی کہ وہ مومن جس نے قرآن حکیم کی قرعت جو کر رہا ہے اس کی مثال نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل اترجا ایک پھل جی لیموں۔ کھٹاس جس کے اندر جس پھل میں ہوتی ہے کنو مالٹا وغیرہ وغیرہ عرب کے صحرا میں جہاں گرمی پڑ رہی ہو اور اس شدید گرمی میں اس قسم کا کوئی موسمی کوئی شک جبین والا کوئی بھی پھل تو اس کی خوشبو بہت پھیلتی ہے جی جب اسے کاٹا جاتا ہے کھانے کے لیے تو ذائقہ تو ہوتا ہی ہے کھٹا میٹھا اس کے ساتھ ساتھ دماغ کو خوشبو سے بھی معطب کرتا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریح دی کہ وہ مومن جس کے قلم میں ایمان راسک ہو چکا ہے اللہ کے ساتھ سچا تعلق اس کا مضبوط ہو چکا ہے جب وہ قرآن حکیم پڑھتا ہے تو اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے وہ شکنجبین کے لیے تیار کیا ہوا جو پھل ہے جی لیمو ہے کھٹا میٹھا پھل ہے کنو ہے موسمی ہے مالٹا ہے جی وغیرہ وغیرہ کہ اس کے دو فائدے بیان فرمائے کہ تاب ہوا تیبن اس کا ذائقہ بھی بڑا اچھا اور لذیذ ہوتا ہے اور وہ ریح ہوا اور اس کی خوشبو بھی بڑی اچھی ہوتی ہے دل کو بھاتی ہے وہ بھی انسانی روح کے اندر ایک خاص قسم کی کیفیت لذت کی پیدا کرتی ہے مومن کی ایک مثال یہ مومن کی دوسری مثال ولدی یعنی وہ مومن الدی لا یقرأ جو قرآن اس وقت نہیں پڑھ رہا سینے میں ہے یاد ہے اس کا قرآن پر ایمان ہے لیکن اس وقت زبان سے تلاوت نہیں کر رہا تو اس کی مثال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کا تمرہ کھجور کیسی ہے کہ کھجور کی کوئی خوشبو نہیں ہوتی تام طیبن اس کا ذائقہ تو بڑا لذیذ ہوتا ہے یعنی جب اسے کھائے گا تو بڑا ذائقہ اچھا اور لذیذ ہوگا قرآن حکیم سینے میں ہے تو اس کی جو لذت اور مٹھاس ہے وہ تو دل کو محسوس ہو رہی ہے سینے میں قرآن محفوظ ہے لیکن ولا ریحا لہا اس کی کوئی بو نہیں ہے دوسرے تک پہنچے یا جب زبان سے انسان پڑھتا ہے اور دل پر اور وجود پر تاری ہوتی ہے اس کی خاص خوشبو اور ذائقہ تو وہ نہیں ہوگا لذت ہے ہوا نہیں ہے لی تو یہ مومن کی دو مثالیں اترجا اور تمرا دو مثالوں کے ذریعے سے اس بات کو واضح کر دیا وہ مسل الفاجر وہ مومن ایمان والا تو تھا لیکن فاجر قانون شکن پورے طریقے سے قرآن پر عمل نہیں کر رہا حلق سے اوپر اوپر ہے دل کے اندر منافق کا مرض لاحق ہے اب فاجر بھی قرآن تلاوت کرتا ہے اللہ یکر القرآن وہ فاجر جو قرآن پڑھتا ہے اس کو بھی تشریح دی ایک خاص پھول کے ساتھ کر رہی تھی جیسے یہ جو پودا ہوتا ہے بلیاسبو وہ اس کی خوشبو بہت ہوتی ہے لیکن اگر زبان پر رکھو تو کڑوا ہوتا ہے تلخی ہوتی ہے اس کے اندر تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی مثال ریحانہ کی طرح ہے کہ, ریح تیب کہ اس کی ہوا اور اس کی جو خوشبو ہے وہ تو بڑی اچھی لگتی ہے اس لیے جب فاجر قرآن حکیم پڑھے تو سننے والا مومن ہے تو اس تک اس کی خوشبو اس کے ہاں جی دل و دماغ کو بہتر کر رہی ہوتی ہے لیکن اس کا اپنا حال کیا ہے تام مر ذائقہ کڑوا ہے کیونکہ دل اس کا ساتھ نہیں دے رہا ہے وہ صرف دکھاوے کے لیے پڑھ رہا ہے بڑی خوشلحانی سے بڑی آئنشین قاف نکال کر تجوید و کلاب کے ساتھ اس نے قرآن پڑھا کہ لوگ کہیں گے واہ 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 کیسے قاری صاحب آئے کہ جنہوں نے قرآن حکیم کی تلاوت کی ہے لیکن دل میں چونکہ اس کے ساتھ تعلق نہیں ہے تو دل بے چارا مصیبت میں پھنسا ہوا ہے اس کے لیے کڑوا ذائقہ ہے صرف مصیبت اور فٹیک برداشت کر رہا ہے اور البتہ جو خالص مومن ہیں جب وہ اس کی تلاوت سنیں گے تو ان کے کانوں کے لیے اس کی خوشبو قرآن کی پہنچے گی انہیں وہ مثل چوتھی مثال اس فاسق و فاجر آدمی کی ہے جو قرآن نہیں پڑھتا لا یا قرآن قرآن نہیں پڑھا اس کی مثال ایسی ہے جیسے ہنزلہ ہوتا ہے ہنزلہ کہتے ہیں وہ ترخ ترین پھل جسے کوڑتمکا جاتا ہے پنجابی میں جی کڑوا ترین جی کہ اس کا ذائقہ بھی کڑوا بو بھی کڑوی اگر وہ پاؤں کے نیچے بھی آ جائے تو زبان بھی کڑوی ہو جاتی اتنا کڑوا کیوں کہ ایک تو وہ منافق ہے قرآن سے کوئی تعلق اس کا قائم نہیں ہوا اور دوسرا یہ کہ وہ تلاوت بھی نہیں کر رہا غافل ہے اس سے تو کڑواہٹ اس کے پورے وجود پر شرائط کیے ہوئے جی تو چار پھلوں کے ذریعے سے چار مثالیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا اس حدیث میں بیان فرمائی امام بخاری اس کو لائے اس بنیاد پر کہ وہ جو وہی الہی جس سے ہم نے آغاز کیا تھا اس کی تلاوت کس نقطۂ نظر سے کی ہے مومن سدقے دل کے ساتھ کرے یا تلاوت نہ بھی کرے تو اس کا ایک فائدہ اور اثر ہے اور فاسق و فاجر اگر تلاوت کرتا بھی ہے تو اس کی اپنی ذات کے لیے کرنے کی صورت میں بھی کڑواہٹ موجود ہے اور نہ کرنے کی صورت میں تو ڈبل کڑواہٹ موجود ہے تو وحی الہی کے ساتھ انسانوں کے رویے کو مثالوں کے ذریعے سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا کتاب ختم ہو رہی ہے امام بخاری کہتے ہیں کہ تم ایمان لائے رہنے والے مومنین ہو تو اپنے گریبان میں جھاکو واقعی مخلص اور مومن ہو یا فسق و فجور میں مبتلا ہو کر قرآن سے رسمی تعلق قائم کر کے تم نے قرآن کی حقانیت کو گدلا دیا تو مقصد تعلیم و تربیت اور تہذیب ہے اس کے لیے یہ پہلی حدیث لا کر قرآن حکیم کے حوالے سے مومن جماعت کے مختلف رویوں کی نشاندہی کر دی اب دوسری حدیث لائیں اور اس حدیث میں ایک اور اہم مسئلہ ڈسکس کیا ہے اور پہلے تو اس حدیث کا ترجمہ اور مطلب سمجھیے پھر پہلی والی حدیث سے اس کا رب سمجھیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ لوگوں نے سوال کیا کاہینوں کے بارے میں کہ کاہن جو پیشن گوئیاں کرتے ہیں نجومی یا حساب کتاب لگا کر ہاں جی کوئی ستاروں کی بنیاد پر کوئی پیشن گوئیاں کرتے ہیں کوئی بات بیان کرتے ہیں تو صحابہ نے سوال کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ان کی حقیقت کیا ہے اب دیکھیے قرآن بھی وہی ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اتھر پر حق تبارہ تعالی کی طرف سے حق کے طور پر آیا ہے تو صحابہ کے دماغ میں سوال آیا کہ یہ کاہن بھی تو کچھ غیب کی باتیں بتلاتے ہیں جی جب قرآن کے بارے میں کہا ہے کہ یو بالغیب کہ اس غیب پر ایمان لاؤ تو ایک غیبی بات جو ہے وہ ایک کاہن بھی بیان کر دیتا ہے تو کاہنوں کی کیا حقیقت تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے تو یہ بات واضح کر دی کہ ان نہ لئیسو بش وہ کچھ بھی نہیں ہے جی کوئی چیز ان کے پاس نہیں ہے یعنی یہ جو غیب کا دعویٰ ہے کہ ہمارے پاس بھی غیب کی طرف سے اور لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے اگر وہ کہیں کہ ہمارے پاس بھی کوئی وہی آئی ہے تو پہلے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نفی کر دی کہ لئیسو کہ ان کے پاس تو کچھ بھی تو نہیں ہے گویا کہ وہی علاحی وہاں تو ایک شعیل ہے نبی جو ہوتا ہے اللہ شعیل ایک چیز پر ہوتا ہے کہ وہ وحی اللہ کی طرف سے آ کر پورے وجود کو گھیرتی ہے واقعی فرشتہ آتا ہے اور فرشتہ اللہ کا پیغام نبی کے قلب اثر پر نازل کرتا ہے تو یہ تو ایک حقیقت ہے جبکہ یہ جو کاہنین دنیا میں نجوبی بیٹھے ہوئے ہیں پیشن کرنے والے ہیں ان کے پاس اس طرح کی کوئی بات حقیقت میں نہیں ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی تو فقالو کھلا سوال ہے صحابہ کا فکالو یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول ہم دیکھتے ہیں کہ بسا اوقات یہ نجومی کوئی بات ہمارے سامنے بیان کرتے ہیں اور وہ چیز جیسے بیان کرتے ہیں ویسی ہی کیا ہے سچ ثابت ہو جاتی ہے تو اس میں بھی تو بعض چیزیں حق ہوتی ہیں اب اگر وہ لئیسو بھی شہین کچھ نہیں ہے تو پھر ان کی بعض باتیں کیوں سچی ثابت ہو جاتی بڑا اہم سوال یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ جو ایک بات سچی ثابت ہوتی ہے تلکل کلیمت مِنَ الْحَقِّ وہ ایک بات حق کی بات ہوتی ہے اب سوال پیدا ہوتا ہے یہ حق کی بات نجومی کے پاس کیسے آ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یخ تفوہ ہوتا یہ ہے کہ جب اللہ پاک وہی نازل کرتے ہیں تو ارش الٰہی سے مالائے آلہ میں اور مالائے آلہ سے مالائے صافل میں آسمان دنیا پر تو جب وہاں وہ حکم بیان کیا جاتا ہے کوئی بھی جو دنیا میں ہونے والا عمل ہے وہی الہی کا تو معاملہ یہ ہے کہ وہ تو ڈائریکٹ عرش الٰہی سے جبریند سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر آئی ہے لیکن جو عام دنیا بھر کے احکامات ہیں جی وہ احکامات آسمان دنیا کا موکل فرشتہ جب اپنے ماتحت فرشتوں کو ہدایات دے رہا ہوتا ہے کہ جاؤ اللہ کا یہ حکم ہے دنیا پہ یہ, 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 یہ کام کرنے تو وہاں ایک جن وہ وہاں اس کے قریب جانے کی کوشش کرتا ہے کہ کچھ بات سمجھ میں آ جائے کہ کیا بات ہو رہی ہے اب ہوتا یہ ہے کہ جیسے ہی وہ آسمان دنیا کے قریب پہنچتا ہے تو شہاب ثاقب آتا ہے اس کو وہاں سے ہٹاتا ہے لیکن اس بھاگ دوڑ میں آتے جاتے ہوئے کوئی ایک آدھ بات اس کے کان میں پڑ جاتی ہے جو حق بات فرشتوں کو بیان کی جا رہی ہوتی ہیں ظاہر ہے کہ انتظامیہ نے جو انتظامیہ کا چیف ہوتا ہے اپنے ماتحت انتظامیہ کو ہدایات دینی ہوتی ہے نا کہ فلانا کام اس نے کرنا فلانا اس نے کرنا فلاں فلانے کام کرنے تو جو ہدایات وہاں آسمان دنیا پر دی جا رہی ہوتی ہیں تو ان میں سے جھپٹتے آتے جاتے ایک آدھ بات ایک جن کے کان میں پڑ جاتی ہے اب اس جن کا ایک رابطہ ہوتا ہے کس سے اس نجومی سے دنیا کا ہر نجومی اور ہر کاہن کسی نہ کسی جن کے ساتھ رابطے میں ہوتا ہے اس کے پاس جو بھی کچھ آتا ہے وہ وہی ٹیچی ٹیچی ہوتا ہے کہتا ہے نا قادیانی کہ میرے پاس بھی ایک ٹیچی ٹیچی آتا تھا تو وہ شیتانی تھا اور کیا ہونا تھا نبوت کا دروازہ تو بند ہو گیا تو وہ آ کر کیا کرتا ہے یوکر کے روحا نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فی یوکر کے روحا فی ازنی بلی یہی اپنا جو اس کا یار اور دوست ہوتا ہے کاہن اور نجومی جس کے ساتھ اس جن کا تعلق ہوتا ہے شرط پھیلانے کے لیے ہر شیطان الجن جو ہے اس نے اپنا ایک انسانوں میں نمائندہ بنایا ہوا ہوتا ہے من شیطین الس کیونکہ انسان اور جن دونوں ملیں گے تو پھر ہی کام ہوگا نا اللہ پاک نے کہا بہ کزال کا جالنا لکلی نبی یو ہی باز ہو میلا باز جنوں میں سے بھی شیطان اور انسانوں میں سے بھی شیطان دونوں کے درمیان آپس میں کیا ہوتا ہے رابطہ ہوتا ہے وہی کرتے ہیں تو وہ آ کر اس کو اس کے کان میں ایسے کر کرتا ہے جیسے مرغی کرکڑ کرتی ہے دی یہاں بھی نبی کلام صلی اللہ علیہ وسلم نے تو وہ خاص قسم کی کڑکڑ کرتی ہے تو جیسے ہی وہ کڑکڑ کرتی ہے تو اس کے چوزے وہ چاروں طرف جو پھر رہے ہوتے ہیں وہ اس کے ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں کوئی بھی خطرہ ہو تو مرغی کڑکڑ کرتی ہے کہ نہیں تو سارے اس کے جو چوزے ہوتے ہیں وہ اس کے ارد گرد اس کے چاروں طرف جمع ہو جاتے ہیں جی تو ایسے جیسے مزید تشبیح دے کر تشبیہات نبی پر اگر غور کیا جائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریحات پر ان کا تعلق عملی ہے مرغی ہر گھر میں پالی جاتی ہے آج کل نہیں پالتے نا کہتے جی گند ہوتا ہے ہاں وہ جو ہاں جی سڑی بوسی جو ہے برہل وہ کھا لیں گے اور خود نہیں پال سکتے کیونکہ جی گند ہوتا ہے بدبو آتی ہے تو ہر گھر میں مرغی ہوتی تھی اور مرغی کرکڑ کرتی تھی اس کے بچے اور چوزے اس کے چاروں طرف جمع ہو جاتے تھے تو بالکل اسی طرح ایک جن جب شیاتی الجنات میں سے ایک جن اوپر سے آتا ہے اور وہ جب کڑکڑ کرتا ہے تو سارے جو اس کے چوزے ہوتے ہیں شیاتی الانس وہ اس کے ارد گرد کیا ہے جمع ہو جاتے ہیں اس کے نتیجے میں پھر وہ تو ایک بات ہوتی ہے جو وہاں سے سن کر آیا ہے اس کے ساتھ سو جھوٹ بھی ملا دیتا ہے اکثر قصبہ <مِعَقًا> یعنی کہ سو جھوٹ ساتھ ملا کر ایک بات سچی ہو گئی وہ اپنے شیاتین انس کے دماغ میں ڈال دیتا ہے اب دیکھو بڑا فرق واضح کر دیا ایک وہی الہی القرآن ہے جو ایک حق پر ہے اور ایک واقعی جبریل امین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر قرآن کی وحی کرتے ہیں وہ نبی جو اللہ کے ولی ہیں ان نبلی اللہ وہ اللہ فرماتے کہ میرے ولی جن کے اوپر اللہ پاک یہ چیزیں نازل کرتا ہے اور ایک شیطان کا ولی ہے ولایت دو طرح کی ہوتی ہے نا ایک شیطانی ولایت اور ایک رحمانی ولایت تو ولیے کا لفظ بھی ساتھ ہی استعمال کر لیا کہ شیطان کا جو ولی ہوتا ہے اس پر کیا ہے؟ شیطانی بات آ جاتی ہے تو بخاری ان دو حدیثوں کو لا کر سمجھا رہے ہیں مطلب کہ ایک القرآن ہے وہ نہ بھی پڑھا جائے تو تب بھی اس کا ایک اثر ہے کیونکہ وہ ایک شے ہے وہ ایک حقیقت ہے وہ ایک حق ہے اور دوسری طرف وہ کہانت ہے ہاں جی کہ جو جنات کے زیر اثر اگر کوئی ایک آدھ بات سچی بھی ہو تو اس میں سو جھوٹ ملے ہوئے ہوتے ہیں اور لئیسو بشعین اس کا حق کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے تو بخاری نے یہ دو حدیثیں لا کر فرق بیان کر دیا حقیقی وہی میں اور جو مصنوعی طور پر غیب کے نام پر کاہنین اور جادوگر بیان کرتے ہیں یہ فرق و امتیاز پیدا کرنا اور بتلانا بخاری کا یہاں مقصد ہے پھر جب یہ بات طے ہو گئی کہ قرآن حق ہے تو ایک تیسری حدیث لا کر بات بیان کی کہ اگر یہ قرآن حق ہے اور بالکل صحیح ہے تو کیوں پڑھنے والے کے پڑھنے کے نتیجے میں اس کے وجود پر تاریخ کیوں نہیں ہوتا ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے خوش الحدی سے لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں قرآن حق ہے تو حق بات حلق سے نیچے اتر کر نیچے پورے وجود پر قلب پر کیوں تاری نہیں ہوتا یہ ایک اہم سوال تھا تو بخاری نے اس سوال کا جواب دینے کے لیے اگلی حدیث لائے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے نبیہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگ ہوں گے جو مشرق کی جانب سے نکلیں گے من قبل مشرق مشرق کی جانب سے نکلیں گے اور مدینہ کے مشرق میں نجد اور نجد سے آگے جتنے بھی علاقے ہیں القرآن وہ قرآن پڑھیں گے وہ قرآن پاک پڑھیں گے لیکن لا یوجاویز تراقیہن وہ قرآن حکیم ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا تیراکی کہتے ہیں اس ہڈی کو اس ہڈی اور نیچے جو چھاتی ہے اس کے درمیان یہ جو ہڈی ہے اب آپ دیکھیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو بیان کرنے کے لیے ایک تشویح بیان کر رہے ہیں ذرا تشویح کی عظمت دیکھیے اگر ادب کے نقطۂ نظر سے دیکھا جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مشاہدہ کتنا دور تک جاتا ہے اور اپنی باتوں کو سمجھانے کے لیے تشبیہات کتنی عملی بیان کر رہے ہیں فرماتے ہیں کہ وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے کہ جیسے تیر کمان تیر کمان سے تیر نکل جاتا ہے تیر کمان آپ نے ضرور دیکھی ہوگی شہریوں کو پتا نہیں دیکھی ہے کہ نہیں دیکھی پرانے زمانے والوں کو تو پتا ہوگا تیر کمان اس کا ایک پوس ہوتا ہے لکڑی اور پھر اس کی ایک تانتی ہوتی ہے جسے وطر کہتے ہیں جی اب وہ جو گولائی میں اس کا حصہ درمیان میں ہوتا ہے تیر وہاں رکھا جاتا ہے اور پھر اسے جی تانتی کو کھینچ کر تیر جو ہے جب چھوڑا جاتا ہے تو وہ اپنے نشانے پر جا کر لگتا ہے اچھا اب ذرا دیکھو کہ انسان کا یہ حلق اور اس حلق سے یہ پسلیوں تک نکلنے والی قوس یہ تیر کمان نیچے تک گئی گی تو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرم... نے فرمایا کہ وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے تیر نکلتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سم لا يعودون وہ دوبارہ لوٹ کر دین میں داخل نہیں ہوں گے کب تک جب تک کہ تیر کمان سے نکلا ہوا تیر دوبارہ لوٹ کر آ کر تیر کمان میں لگ جائے لگ سکتا ہے جو تیر آپ نے چلا دیا نشانے پہ لگا لیا جی فرماتے ہیں کہ ہتھیس الا فوک ہیانتی کو کہتے ہیں وہ جو تار بندی ہے اس میں دوبارہ آ کر تیر جب تک فٹ نہیں ہوگا اس وقت تک وہ واپس دین میں نہیں آئے گا تو تشبی دی کسی سے اس تیر کمان سے جس سے تیر نکلتا ہے جب انسان زبان سے قرآن پڑھتا ہے تلاوت کی اس نے زبان سے اقسائے حلق سے لے کر شفتین تک مخارج ہے انہی مخارج سے اس نے پڑھی ہوگی نا اس ہڈی سے لے کر اقسائے حلق سے لے کر تو یہاں جب پڑھا تو پڑھنے کا مقصد تو یہ ہے کہ یہاں سے گویا کہ تیر کی طرح یہ نکلے قرآن اور دل میں نفس میں وجود میں جسم پر ہر جگہ پر ہاں جی وہ تیر جو ہے اپنی جگہ پر لگ جائے قرآن کی وہ آیت تیر کی طرح کھب جائے اس کا حکم اس کا نظام اس کی سوچ اس کا فکر اس کا بیانیاں پوری وجود کے اوپر تاری ہو جائے تو یہ ایمان حقیقی کہلائے گا جی اور اگر وہاں جو ہے آپ نے تیر لگایا یہاں تک آیا تو لا تراقیہم وہ اس سے نیچے گیا ہی نہیں اور جب نیچے گیا ہی نہیں تو وہ اثر کیا کرے گا وجود پر نفس قلب اور جسم پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے کوئی نہیں بس وہ تو یہاں سے تیر اگر آپ ادھر نہیں رہا تیر الٹا کر لیں تو پھر تیر وہ باہر نکلتا ہے آپ باہر والوں کو تو سنا رہے ہیں جی بڑی خوشلحانی کے ساتھ لوگ کہیں گے کہ واہ جی واہ بڑا اونچے درجے کا پانی پتی قاری ہے یا مصری قاری ہے بس یہی کہیں گے نا اس کے علاوہ تو اور کچھ نہیں تو وہ تیر بجائے دل میں جانے کے وہ باہر کی طرف کیا ہے اور چونکہ نفاق کے ساتھ وہ پڑ رہا ہے حقیقت اس کی کوئی نہیں ہے تو وہ تیر الٹا سیدھا تمام اثرات جی جسم کے اوپر تاریخ کرتا ہے منافقت ہوتی ہے ریاکاری ہوتی ہے سما ہوتا ہے دکھاوا سناوا ہر طرح کی بد اخلاقیاں اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے اور ایسا آدمی کیا جو غلط فکر اور نظریے اور نفاق کے مرض سے کرے اس کا تیر واپس لوٹ کر آ سکتا ہے دل تو سیاہ ہو گیا اس نے تو بھونڈا مذاق کیا ہے کہ کتاب مقدس قرآن حکیم کی آیات پڑھی اور ان کا مطلب بھی نہیں سمجھا اس کی مخالفت کی دل اس کا انکار کر رہا ہے عمل کرنا نہیں چاہتا دکھاوا اور سناوا اس کے دل و دماغ کے اندر ہے تو اس نے تو توہین کی ہے اس تیر کی اس کتاب مقدس کی تو وہ اثر کیا دے رہا اب بڑی اہم بات تھی اس لیے صحابہ نے پوچھا ماں سیما ہوں ان کی نشانی کیا ہے تاکہ ہم بچے ان سے مشرق کی طرف سے ایسے لوگ نکلیں گے کہ بڑی اچھی قرآے کریں گے ماشاء اللہ مدینہ کے مشرق میں سارے لوگ دیکھ لیں نا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں مدینہ کے مشرق میں ہیں یا مغرب میں ہیں ہم بھی اپنا جائزہ لے لیں ما سیما ہوں کیا نشانی ہوگی ان کی تو نبیہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیما ہوں ان کی نشانی ہوگی حلق ترانا گنجی ٹینڈ جی موڈلا سر کا بھی بالوں کا بھی موچوں کا بھی کوئی نیچے سے صاف ستھرا ہوگا کوئی اوپر سے صاف ستھرا ہوگا آپ دیکھ لو کہ جو اوپر سے صاف ستھرا کرنے والے ہوتے ہیں وہ بھی کیا ہوتے ہیں انتہا پسند جی اور جو نیچے سے صاف کرنے والے ہوتے ہیں وہ بھی سفا چک تو واضح طور پر کہا التحلیق اور یا راوی نے کہا کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ استعمال فرمائے تھے التسبید اور حافظ ابن حجر فتح الباری میں فرماتے ہیں کہ عوی التسبید کا مطلب بھی عوی التحلیق ہی ہے بلکہ تحلیق سے بھی بڑھ کر ہے تحلیق کا تعلق تو صرف ڈنڈ کی گن جائے اور تسبید کے اندر سب کچھ ہے ڈاڑی موچ اور سر تمام چیزیں صفحہ چٹ ایسے گنجے ہوں گے ان کی سب سے بڑی نشانی یہ ہوگی کہ وہ جو قرآن حکیم ہے ان کا حلق سے نیچے نہیں اترے گا وجود پر شرائط کیے ہوئے نہیں ہوگا ایمان کی مکمل کیفیت نہیں ہوگی اور پھر اس کے اثرات قلب اور عقل پر ہوں گے کہ انہوں نے ہر جگہ ایسی صفائی کی ہوئی ہوگی کہ قرآن حکیم کے اثرات نہ دل میں جا رہے ہیں منافقت اعلیٰ ترین درجے کی نفاق سستی کاہلی بہت ساری تشریحات یہاں امائے محدثین نے اس حدیث کی تشریح میں بیان کی ہیں بخاری تو یہاں فرق بیان کرنا چاہتے ہیں کہ ایک قرآن حکیم وہ ہے جو حلق سے نیچے اتر کر پورے وجود پر شرائط کر جائے اس کا نظریہ بن جائے اس کی سوچ بن جائے اس کے مطابق وہ نظام فکر و عمل قائم کرے یہ بنیادی بات ہے اور اگر یہ نہیں ہے تو اس باب کا بخاری کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ فاجر اور منافق کی قرعت کا عنوان قائم کر کے کہا کہ حلق سے نیچے نہیں اترے گا اس لیے ضروری ہے کہ ایسا قرآن پڑھا جائے جو حلق سے نیچے اترے اس کے اثرات مرتب ہوں تمہارے اخلاق میں تمہارے رویوں میں تمہاری عبادات میں تمہارے اعمال میں تمہارے نظام میں پھر آخری باب لائے ہیں اور یہاں کتاب ختم کر رہے ہیں اللہ کی ذکر اور تصویر پر تحمید پر اور اس بات کو واضح کرنے کے لیے کہ کتاب ختم کر کے طلبا اپنے گھر جا رہے ہیں تو جو بنیادی نظریہ اللہ پاک نے بیان کیا ہے اس پورے ہاں جی احادیث اور پرانے حکیم میں وہ عدل و انصاف ہے تو اس عدل و انصاف کی حقانیت کو واضح کرنے کے لیے بخاری یہ باب بھی لائے ہیں اور آخر میں وہ ذکر بھی بتلا دیا کہ جس کی تائید جس کو کرنے کے نتیجے میں انسان کے اخلاق اور اعمال درست ہوتے ہیں باب قول اللہ تعالیٰ آخری باب باندھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ وہ نظا الموازین القستہ قیامت کے دن ہم عدل کی ترازویں لگائیں گے الموازین مختلف اور یہ بات و بنی آدم کے اعمال ان کے اقوال ان کا وزن کیا جائے گا ہر انسان کا عمل تولا جائے گا اس کے اقوال تولے جائیں گے جی ایک تو بخاری نے یہاں رد کیا ان لوگوں پر جو لوگ کہتے تھے کہ اعمال کا تولنے بولنے کا کوئی معاملہ نہیں ہے ادل بدل کی کوئی بات نہیں ہے تو جو عدل کا نظریہ نہ رکھنے والے تھے ان پر بھی بخاری نے تردید کر کے واضح کر دیا کہ عدل بھی ضروری ہے اور جو لوگ عدل مانتے تھے لیکن وزن نہیں مانتے تھے تو بخاری نے کہا کہ عدل کے ساتھ ساتھ عدل کی میزان ہوگی جس سے پتہ چلے گا کہ یہ عدل ہے یا ظلم امام مجاہد کو قول لائے یہاں پرانے حکیم میں لفظ القسط آیا تھا تو اس کو واضح کرنے کے لیے فرمایا القستاس العدل بر رومی زبان میں یورپین زبان میں پست عدل کو کہتے ہیں جی اس زمانے کا جو رومت القبرہ تھا عبرانی زبان میں قست کہا جاتا ہے عدل وہ یقال القست اور یہ مصدر المقصط کا ہے اور المقصط وہ ہے بہ العادل جو عدل و انصاف کرنے والے کو کہتے ہیں وہ ام <الْقَاسِت> ایک لفظ القاص ہے اس کا مطلب ظالم ہے ایک القسط ہے جس کا مصدر مقصط ہے تو مخصط اس کا معنی عدل و انصاف کرنے والے انَ اللہ يحب اللہ تعالیٰ عدل و انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اور القاصد بھی قرآن میں آیا ہے وام القاصون قرآن حکیم نے صورت الجن میں ظالموں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا تو قاصط کا معنی جائر ہے تو بخاری نے قسط کا مطلب واضح کر دیا کہ یہاں القسط العدل کے معنی میں تو عدل کی ترازوے ہم لگائیں گے قیامت کے دن اور اس کے لیے بخاری یہ آخری حدیث لائے ہیں حد سنی احمد بن اشقاب امام بخاری اپنے اساتذہ میں سے سب سے آخری استاد سے یہ آخری حدیث لائے ہیں جیسا کہ امام بخاری نے اس کتاب کا آغاز کیا تھا اپنے سب سے پہلے استاد سے یہ بھی بخاری کے خصوصیات میں سے ہے کتاب شروع کی ہے سب سے پہلے استاذ سے اور کتاب ختم کی ہے اپنے سب سے آخری استاذ سے کہ احمد بن اشقاب نے مجھ سے یہ روایت بیان کی ہے یہی حدیث بخاری پیچھے بھی لائے دو جگہ پر لیکن وہ اور اساتذہ سے لائے ہیں احمد ابن اشقاب سے حدیث یہیں پر لائے ہیں اور یہاں سے امام بخاری نے اپنا سلسلہ سند بیان کیا ہے امام بخاری اور تمام محدسین کا طریقہ یہی رہا ہے کہ جب کوئی حدیث بیان کرتے ہیں تو اس کا سلسلہ صنعت بیان کرتے ہیں سند کے بغیر دین کی کوئی بات نہیں ہو سکتی اس لیے جب محدثین یہ کتاب پڑھاتے ہیں تو اپنا سلسلہ سند بیان کرتے ہیں کہ ہم نے یہ حدیث کہاں سے پڑھی آج کی گمراہی یہ بھی ہے کہ بغیر کسی تسلسل اور بغیر کسی سند کے لوگ جو ہیں دین کے اوپر رائے زنی کرتے ہیں اور باتیں بیان کرتے ہیں قطی غلط تسلسل ہے یہ امام بخاری اپنا سلسلہ سند بیان کرتے ہیں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم تک اور اس بر عظیم پاک و ہند میں بخاری شریف کو پڑھانے اور اس علم کو سیاحت سکتا کو وسیع کرنے میں امام شاہ بلی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا بنیادی کردار ہے تو یہاں جتنی ہمارے مدارس میں یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے ان تمام کا سلسلہ سند امام شاہ بلی اللہ تک پہنچتا ہے اور امام شاہ بلی اللہ دہلوی نے اپنی سند بیان کی ہے امام بخاری تک اپنی کتابوں میں امام شاہ بلی اللہ نے دو آدمیوں سے خود اپنے والد گرامی حضرت شاہ عبدالرحیم دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے یہ کتاب پڑھی ہے تو وہ سلسلہ سند بھی بیان کیا ہے اور دوسرا حرمین شریفین جا کر شیخ ہاں جی طاہر مدنی کردی ہاں جی ان سے طاہر مدنی سے پڑھی ہے تو وہ سلسلہ سند بھی امام بخاری تک ہاں جی تقریباً چوبیس واسطے ہیں جن میں حافظ ابن حجر جو اس کتاب کے شعرے ہیں وہ بھی آتے ہیں تو وہ پورا سلسلہ سند امام شاہ ولی اللہ صاحب نے بیان کیا اور شاہ اللہ سے لے کر یہاں تک ہمارا سلسلہ سند یہ ہے کہ امام شاہ اللہ کے شاگرد ہیں امام عبدالعزیز صاحب امام عبدالعزیز صاحب کے شاگرد ہیں امام شاہ محمد اسحاق دل جو امام شاہ عبدالعزیز کے نواسے ہیں شاہ اسحاق صاحب کے شاگرد ہیں حضرت شاہ عبد الغنی مجددی دہلوی اور شیخ عبد الغنی مجددی کے شاگرد ہیں حجت الاسلام مولانا محمد قاسم نانودوی اور مولانا محمد قاسم نانوتوی کے شاگرد ہیں شیخ الہند مولانا محمود حسن اور شیخ الحد مولانا محمود حسن کے شاگرد ہیں شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا عبید سندھی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں مولانا غلام مصطفی قاسمی ہمیں اس کتاب کی اجازت مولانا غلام مصطفی قاسمی سے حاصل ہے اسی طریقے سے حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد مولانا غلام مصطفی قاسمی بھی ہیں اور مفتی ولی حسن صاحب ٹونکی رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں تو ہم نے یہ بخاری شریف پڑھی ہے مفتی ولی حسن ٹونکی رحمۃ اللہ علیہ سے تو ان واسطوں سے اسی طرح حضرت شاہ عبد مجددی بلکہ شاہ اسحاق صاحب کے شاگرد ہیں حضرت مولانا احمد علی محدث سہارنپوری جنہوں نے بخاری شریف کا حاشیہ لکھا ہے اور ان کے شاگرد ہیں قطب عالم حضرت شاہ عبد الرحیم رائے پوری رحمتہ اللہ علیہ اور پھر ان کا سلسلہ سند حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری حضرت شاہ عبد العزیز رائے پوری اور حضرت شاہ سعید احمد رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ سے ہم تک پہنچا تو اس سلسلہ سند کے ساتھ اب ہم یہ حدیث تلاوت کرتے ہیں کہ ارشاد فرمایا کال بتانی حبی بطانی الرحمن خفیفطانی السان ثقیلطانی فلمیزان صبح نلّہ وبی حمد ہی سبحان اللہ, اللہ العظیم اس سلسلہ سند کے ساتھ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی ہے کہ دنیا میں دو کلمے ایسے ہیں جو حبیبتانی ال الارحمٰن جو الرحمان کو بہت محبوب ہیں حبیب اے محبوب رحمان کو بہت محبوب ہے رحمان اللہ تبارک و تعالی کا وہ اسم میں الہی ہے جس کے اثر سے یہ کائنات پیدا ہوئی اور کائنات چل رہی ہے حسن میں ذات باری تعالی اللہ کے بعد جو اگلا اسم ہے وہ الرحمن ہے باقی تمام اسماعی الہیہ الرحمن کے ماتحت امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ تجلیات رحمانی اس دنیا میں انسانوں کا نظام چلا رہی ہے الرحمن رحمان کا جب تعارف آیا تو مکے کے مشرقوں نے کہا تھا کہ عمر رحمان رحمان کون ہے تو اللہ نے پورا تعارف کرایا اور عباد الرحمان کی خصوصیات بیان کی ہیں سورت فرقان میں تو اور کو زیادہ محبوب ہیں دو کلمے کائنات رحمت اور شفقت اور محبت پر چل رہی ہے کیونکہ اللہ رحمان و رحیم ہے اللہ نے فرمایا ہے کہ میں نے اپنے عرش پر لکھ دیا ہے کہ میری رحمت میرے غذب پر غالب ہے پیچھے ابھی بخاری میں روایت گزری رحمتی سبقت علی غذبی جی تو یہ رحمان کی احساس پر ہے اب اس کائنات کے اندر جتنی چیزیں ہیں ان کا کشش کا تعلق رحمان کے ساتھ تو سب سے زیادہ کشش کا تعلق ان کالیمات کا ہے جس میں ذات و صفات پر بحث ہو اللہ کے نام اور اس میں گرامی پر بات ہو تو دو کلمے ہیں اور کلما وہ کلمہ کہلاتا ہے مولانا سندھی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کلما وہ ہوتا ہے جو جامع ہو اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اوتی تو بھی جو کلم مجھے جامع کلمات عطا کیے گئے ہیں تو ایسا جامع کلمہ کون سا ہوتا ہے حضرت سندھی اس کی وضاحت فرماتے ہیں کہ جامع کلمہ وہ ہوتا ہے کہ جس میں اخلاق اربا اور ارتفاقات اربا جو انسانی زندگی کے دو دائرے ہیں جسے کتاب مقدس قرآن حکیم نے واضح کیا ہے اور امام شاہ بلی اللہ نے اس کی پوری تفصیل حجت اللہ میں بیان کی ہے تو ان آٹھوں چیزوں پر جو مشتمل ہو وہ کلمہ جامعہ ہے تو ایسا کلمہ کہلاتا ہے اس لیے جیسے کلمہ یہ طیبہ جو پورے دین پر مشتمل ہے اس کو کلمہ کہتے ہیں کلمہ وہ عنوان ہے جس کے تحت ایک بہت بڑا معنواً موجود ہے ایک ایسا اسم ہے جس کا اسم بڑا وسیع ہے تو دو کلمے ہیں اور وہ دونوں کلمے محبوب ہے رحمان کو جی اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب ہے اللہ بھی وہ ذات ہے جو انسانی ارواہ کو اور ان کی زبان سے نکلنے والے جملوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے امام شاہ وری اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کے سامنے تمام انسانوں کی روحیں اور ان کے اعمال اللہ تک پہنچتے ہیں تو یہ کلم اوپر جاتے ہیں اب یہ دونوں کلمے ایک طرف تو رحمان کو بڑے محبوب ہیں جذب و کشش کے ساتھ اور دوسری طرف خفی فان زبان سے ادا کرنے میں کوئی مشکل نہیں ہوتی بہت آسان ہے جی باقی تلاوت وغیرہ کرنے کے لیے تو بڑا ہی اور خاص طور پر قاری صاحب کو تو بڑا ہی زور لگانا پڑتا ہے اس کو مخارج یاد رکھنے پڑتے ہیں صفات یاد رکھنی پڑتی ہیں پھر لہن نہ ہو جائے کہیں اس کا لحاظ رکھنا پڑتا ہے تو ایک قسم کی بیچارہ تنگی میں ہوتا ہے قاری لیکن یہ دو جملے ایسے ہیں کہ ان کی ادائیگی میں کوئی لمبا چوڑا ایسا کام نہیں کرنا پڑتا خفی فتانی لسان زبان میں ایسے کوئی ان میں مخارج نہیں ہے کہ جس میں زبان مروڑنی پڑے ہے یا ذو ہے یا فلاں ہے فلاں ہے حافہ لسان یہاں موڑو یہاں لگاؤ یہاں ایسا کوئی اس میں ان جملوں میں ایسا کوئی کام نہیں ہے مخرج کے اعتبار سے صفت کے اعتبار سے قاری صاحب بہت آسان ہے خفی فطان علم لسان جی سکیلا میزان اور وہ جو میزان ہے جس میں اعمال تولے جائیں گے وہاں یہ بھاری ہوگا وہ حدیث بتاقا جی جس میں اللہ کی تسبیح و تحمید اور اللہ کے کلمے کا ذکر ہے جی کہ جس میں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندہ اللہ کے پاس آئے گا تو ایک دفتر رجسٹروں کا اس کا ایک طرف لگاوا ہوگا اس کے خلاف اللہ بندے کو قریب کرے گا ادھر آؤ یہ میرے فرشتوں نے تیرے خلاف استغاثہ دائر کیا ہے یہ جرائم ہے تیرے اتنے بڑے رجسٹر بتا ت کیے ہیں تجھے کوئی اعتراض ہے تو بتا اس پر کہ میرے شاید فرشتوں نے غلط لکھا ہو تجھے کوئی اگر بات ہے کیونکہ عدالت میں ہے ظلم نہیں ہوگا نا وہاں کی عدالت میں کوئی ظلم نہیں ہوگا وہ کہے گا البندہ کہے گا کہ کوئی میرا عذر نہیں ہے واقع یہ جرائم ہوئے ہیں اور لکھے ہیں تو اس کی صفائی میں تیرا عذر کیا ہے وہ کہے گا میرا عذر بھی کوئی نہیں لمیا کہیں گے کہ بھائی تیرا میرے پاس ایک پرچی ہے چھوٹی سی وہ میں نے سنبھال کے رکھی ہوئی ہے تو کیا وہ میں نکال کر دونوں کا وزن نہ کر لوں بندہ کہے گا لمیا میرے ساتھ مزاق کیوں کر رہے ایک طرف یہ رجسٹروں کے رجسٹر ہیں ہاں جی پلڑے میں رکھے ہوئے اور ایک طرف چھوٹی سی پرچی آپ رکھیں گے تو یہ تو مذاق والی بات ہے نا کہ اتنا بڑا رجسٹر میری ترازو میں کیسے تولا جائے گا اللہ پاک کہیں گے کہ صبر تو کر وہ پرچی جب رکھیں گے تو وہ سارا اوپر اور وہ کلمہ تیبہ والا بطاقہ جس پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس نے ایک دفعہ صدق دل سے کہا تھا یا اللہ کی ساتھ تصویر و تحمید کی تھی وہ ترازو کا پڑا کیا ہو جائے گا بھاری ہو جائے گا تو یہ جو بتاقا والی حدیث ہے یہ بھی اور یہ بھی کہ وہ ترازو کے اندر ہاں جی دونوں کلمے بھاری ہوں گے کیوں ان کے ساتھ جو ویلیو اٹیچ ہے جو ویلیو اٹیچ ہے وہ ویلیو طاقتور بنائیں گے جی دستے کے دستے لکھے ہوئے ہوں اور ویلیو کچھ نہ ہو اس کی اور اگر ایک جملہ ہو اور اس کی ویلیو ہو اس کا ایک نتیجہ ہو تو اس کا کیا ہے؟ ایک اثر ہوتا ہے خالی تحریر تو نہیں ایک آدمی پرچے میں پرچہ پہ لکھتا ہی جا رہا لکھتا ہی جا رہا کام کا ایک بھی بات نہیں لکھی تو کیا سفے گن کر نمبر دیے جائیں گے اسے جی. اور ایک نے ایک ہی جملے کی ایسی بات لکھ دی کہ جو اس سوال کا بالکل پرفیکٹ جواب ہے تو ظاہر ہے کہ اس کا نمبر پورے ملیں گے تو بات بھی یہاں بھی یہی ہے اور وہ دو جملے کون سے ہیں سبحان اللہ ببی سبحان اللہ عظیم اللہ کی تصویر اس کی پاکی اور اس کی حمد و سنا کی اعلیٰ ترین درجے پر جب حمد کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو حضرت شیخ الحد مولانا محمود حسن الحمدللہ رب العالمین کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ دنیا بھر میں جتنی چیزیں قابل تعریف ہیں جتنی بھی چیزیں قابل تعریف ہیں تو جب آدمی ان کی تعریف کرتا ہے تو دراصل تعریف رب تبارک مطالعہ کی کرتا ہے کیونکہ وہ قابل تعریف چیز پیدا کس نے کی ہے اللہ تبارک وطالعہ نے کی تو تمام قابل تعریف پوری کائنات کی تمام چیزوں پر لفظ ہم مشتمل تو ایک آدمی جب سبحان اللہ وبی کہتا ہے اس عزم اور ارادے سے کہ اس کے ماتحت جتنے ارتفاقات جتنے اخلاق جتنے اعمال جتنے دین کے پہلو ہیں جتنی نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی چیزیں ہیں میں اس کا عملی نظام قائم کرنے کے لیے پوری جدوجود اور کوشش کروں گا تعریف تو تبھی ہوتی ہے نا کسی چیز کی کہ اس کی تعریف کے مطابق کام کیا جائے جو چیز قابل تعریف ہے اس تعریف کو عمل میں تو لایا جائے نا یا بار بار سے اوپر اوپر جناب تعریفیں کرتا رہے اور اندر سے کیا جڑ کاٹتا رہے اس کی مخالفت کرتا رہے اب کہے سبحان اللہ بھی ہمدی ہی اور شکر دل سے ادا کر رہا ہوں امریکہ کا برطانیہ کا کسی فرعون کا کسی نمرود کا تو سبحان اللہ یہ تو حلق سے اوپر اوپر ہوگا نا اگر قرآن حلق سے اوپر اوپر پڑھنے سے حلق میں نہیں جاتا تو کیا خیال ہے کہ سبحان اللہ ربی حمدی تو حضور کی بات ہے نا یہ پڑھنے سے کیا ہے حلق سے اوپر اوپر نہیں رہ سکتا تو اسی لیے بخاری نے پہلا باب قائم کر کے ہاں جی یہ بات واضح کر دی کہ پڑھنے پڑھنے میں کیا ہے فرق عام طور پر ختم بخاری میں یہ آخری باب کی آخری عدیث پڑھ کر معاملہ ختم کر دیتے ہیں, جی اور وہاں فضائل بطلا دیے جاتے ہیں کہ بس جو آدمی یہ دو کلمے پڑھ لے تو بس سارا مسئلہ اور یہ حدیث بتاخا سنا کر پھر کہتے ہیں کہ جی تم جتنے مرضی رجسٹر بھر دو گناہوں کے بس یہ تصویر پڑھ لی تو تمہارا بیڑا پار یہ غلط تصویر اس لیے بخاری نے اس باپ سے پہلے ایک اور باپ باندھا ہے ختم بخاری میں اس باب کو ساتھ ملا کر ختم بخاری ہوگا تو ختم بخاری ہے ورنہ تو پھر کیا آخری حدیث پر صرف گفتگو کر کے معاملہ ختم کر دیا تو قرآ المنافکی والفاجری بخاری نے پہلا باب بنا کر اسی لیے کہا ہے کہ قرآن اگر منافق اور فاجر غلط طریقے سے پڑھے تو اس کا اثر نہیں ہوتا تو یہ دو کلمے پڑھنے سے اثر ہوگا اس کا اثر بھی تبھی ہوگا کہ جب ان کلمات کے جو ذمہ داریاں ہم پر عائد ہوتی ہیں طہارت ہے اخبات اللہ ہے سماحت ہے عدالت ہے ملکہ عدالت حاصل کرنا ہے ارتفاقات ہیں گھر کا نظام قومی نظام بین الاقوامی نظام ان تمام کو بے ہم دہی کے اثاث پر قائم کرے تو پھر پڑے یہ کلمہ جیسے کلمہ تجربہ جب لا الہ الا اللہ پڑتا ہے تو یہ کلمہ عنوان ہے بجمیع ما جاء بن نبی پر عمل کرنے کا عزم حضرت مولانا قاسم نلوت بھی فرماتے ہیں کہ ایمان نام ہے جب آدمی مومن بنتا ہے کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو دراصل اس کا عزم کرتا ہے کہ جو بھی کچھ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دین لائے ہیں میں اس پر عمل کروں گا حلف اٹھاتا ہے ایسے ہی جب یہ کلمہ پڑے گا سبحان اللہ ہمد ہی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ عزم کرے کہ میں اس کے مطابق نظام بناؤں گا اس کے مطابق سسٹم بناؤں گا پھر یہ سکیلا تعین ہے نا اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر خفیفہ پھر ہو. جی؟ کیونکہ جب پراتے قرآن جو ہے وہ اگر پلڑے کو بھاری نہیں کر رہی تو نبیہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی کوئی دعا جو ہے وہ پلڑے کو کیسے بھاری کرے گی سبحان اللہ العظیم ایک ہے ذات باری تعالی سے ماورا مخلوق عرش سے نیچے نیچے اور ایک ہے عرش سے اوپر ذات و صفات باری تعالی جی دو دائرے ہیں ایک خالق کا دائرہ ہے اور ایک مخلوق کا دائرہ ہے مخلوق کے دائرے کے لیے یہ جملہ ہے سبحان اللہ و بھی اور خالق کے دائرے سے متعلق جو اس سے بھی اونچا ہے سبحان اللہ العظیم بہت ہی پاک ہے اللہ العظیم ایسا عظیم جو وراؤ الوراؤ ہے لا تدرک الابسار وہو یدرک الابسار اس کی پاکی وہ اس مخلوقات کے دائرے سے ماورا العظیم ہے ایسا عظیم ہے کہ اس کی عظمت کسی احاتے اور دائرے کے اندر نہیں آتی تو اللہ العظیم کی پاکی بیان کی ہے جو دائرہ خالق جی اور یہ جو دائرہ مخلوق ہے عرش سے نیچے کیونکہ حمد کا تعلق ان چیزوں کے ساتھ ہے جن چیزوں میں اللہ نے قابل تعریف وصف رکھا ہے عرش اندر کے اندر ایک قابل تعریف وصف رکھا ہے مالاعلیٰ کے اندر ایک وسط رکھا ہے جبرائیل میں ایک وصف رکھا ہے اور ان فرشتوں میں رکھا ہے اور ان کے ذریعے سے اس دنیا کا جو نظام چل رہا ہے سورج چاند ستارے اور مادنیات نباتات حیوانات انسان اور انسانوں میں بھی وہ انسان اکبر جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر ان کے قلب پر وحی الہی کا نظور یہ سارا حمد کے اندر داخل ہے نا تو ایک دائرائے مخلوق ہے اور اس دائرۂ مخلوق کے لیے کہا سبحان اللہ تو گویا کہ جب آدمی یہ جملہ پڑے اور اس پوری وسیع جی تناظر میں پڑھے اور اس پر عمل کرنے کی نیت سے پڑھے تو پھر سکیل اطانی فلمیزام اور پھر تتل جبروت ہوتے ہوئے وہ جب سبحان اللہ العظیم کرتا ہے صوفیا کرام نے انسانی روح کے دو دائرے بیان کیے ہیں ایک وہ جو عام انسان کی اربا ان کے لیے ہے کہ وہ تشبو بال بالملکوت اختیار کرے فرشتوں کے ساتھ مشابت اختیار کرنا اور ایک وہ جس کو ال جبروت کہا جاتا ہے کہ ذات باری تعالیٰ کی طرف جھانکنا اور یہ انبیاء اور اونچے درجے کے جو مجددین صحابہ اور اللہ تتلو رو جن کو اللہ خود اپنی وحبی طور پر عطا کرتا ہے اس کا مرکز سبحان اللہ العظیم ہے تو پہلے جملے میں تشبب الملکوت اور دوسرے جملے میں ہاں جی تتلو جبروت تو یہ دونوں جملے جو تتلو جبرود تک انسان کو پہنچائے انسان کی روح کو منتقل کر دیں جو تشبب الملکوت کر دیں تو گویا کہ تمام چیزیں ہی تو, آگئی ہیں تو اب اگر کسی میزان کے اندر وہ رکھے ہوئے ہوں تو سکیلا طانفل میزان بہت بھاری ہے تو یہ امام بخاری نے ان دو کلمات کی عظمت اور ذکر بتلا دیا کہ جو بخاری پڑھ کر جانے والے ہیں وہ امام بخاری کے اس نظریے کو سامنے رکھ کر نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو سامنے رکھ کر اپنا ورد بنائیں کہ وہ اتنے وسیطر تناظر میں سبحان اللّہ وبی حمدی سبحان اللّہ العظیم کو اپنا ذکر بنائیں تاکہ ان کی روح پاک ہو اللہ کے ساتھ سچی محبت اور تعلق ہو وہ اپنی اس محبت الحیہ کے ذریعے سے اللہ کے ساتھ اس محبت کے ذریعے سے کم از کم تشبب الملکوت اور اگر اللہ توفیق دے اور اللہ تعالیٰ کے ہنجی طرف سے کیا ہے کوئی فیضان ہو تو توجوارود تک پہنچنے کی عزم اور ارادت تو ہو تو یہ اگر اس نیت سے پڑھتا ہے تو بہت ہی فیض ہے کتاب مکمل ہو رہی ہے دین کی تکمیل پورے نظام کے تناظر میں ہو رہی ہے تو امام بخاری جاتے جاتے یہ دو کلمے جو ہے وہ واضح کر رہے ہیں یہاں تک دین مکمل ہو گیا اب اس دین کا تسلسل امام بخاری کے اساتذہ کے ذریعے سے ہم تک پہنچا ہے اور ان لوگوں کے ذریعے سے پہنچا ہے جنہوں نے ان احادیث پر باقاعدہ عمل کیا ہمارے سامنے اس کی جیتی جاگتی مثال شاہ ولی اللہ صاحب ہیں شاہ عبد العزیز ہیں شریعت طریقت اور سیاست کے ہیں حضرت مولانا محمد قاسم ننوتوی ہیں شیخ الہند مولانا محمود حسن ہیں ہاں جی شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی اور ان کے تلامزہ ہیں آپ دیکھیے کہ یہ وہ جماعت ہے حدیث پڑھنے کا مقصد اس جماعت کے نظریے اور استاذ کی اس تعلیم کو سامنے رکھنا ہمارے استاذ رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے دیکھو بخاری پڑھنا ایک تو لفظن ہے تو لفظن تو ہم نے پڑھ لی یہ قرع المنافق والفاجر نہیں ہونی چاہیے یہ قرع المومن ہونی چاہیے اور قرعۃ المومن تب ہوگی کہ جس سلسلہ سند سے آپ کے پاس یہ علم آیا ہے ان کو دیکھو کہ وہ کیسے صاحب نسبت ہیں جی انہوں نے یہ نسبت کیسے حاصل کی تربیت کیسے حاصل کی ان کی جامیت کیا ہے ان کی اس جامیت کو اپناؤ گے تو بخاری کراعت الفاجری والمنافق نہیں ہوگی وہ پھر قرعت المومن ہوگی اس کا نور بھی پھیلے گا وہ جب پڑی جائے گی تو اس کی خوشبو بھی پھیلے گی اور اس کا ذائقہ بھی پھیلے گا اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر تو کراۃ والفاجری اب ہوگی تو بخاری نے آخری وقت میں فرق اور امتیاز بیان کر دیا ہمارے سامنے اس وقت نمونے کی جماعت یہ تو کوئی زیادہ دور کی بات نہیں بخاری تو بہت اونچے ہیں بعد میں آنے والے محدسین کا تو بڑا مقام ہے یہ جو تو ابھی قریب کے ہیں حضرت مدنی حضرت شیخ الہند حضرت ہنجی مولانا قاسم نہ نوتوی یہ کیسے اول العظم لوگ تھے ان کا نظریہ تو موجود رہنا چاہیے ان کا فکر موجود رہنا چاہیے آج بڑے افسوس کی بات ہے کہ ان کے نام لیوا بھی اس نظریے سے منارف ہو گئے یا صرف شریعت کے لوگ ہوتے ہیں طریقت اور سیاست بھلا دی یا صرف کیا ہے طریقت کی بات کریں گے شریعت اور سیاست بھلا دی یا صرف سیاست کا نقارہ پیٹیں گے شریعت کے اصول اور ضابطے اور طریقت کا تزکیہ دماغ سے نکال دیا جبکہ کہ آپ شیخ الہند کو دیکھو بیک وقت ہنجی ولی بھی ہیں شریعت کے پختہ کار ایسے عالم ہیں کہ حضرت گنگوئی فرماتے ہیں کہ مولوی محمود علم کا کٹلا ہے اور سیاست کے ایسے نمائندے ہیں کہ انگریز سامراج کے خلاف پوری استقامت کے ساتھ مقابلے اور میدان عمل میں مولانا عبید اللہ سندھی کو دیکھیے پچاس سال انگریزوں کے خلاف آزادی کی جنگ لڑی شریعت کے پختہ کار عالم ہیں اور ایسے صاحب نسبت ہیں کہ مال آلہ سے ربط اور نسبت رکھتے ہیں شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد بدنی کو دیکھ لیے کہ ان کا مقام کتنا اونچا ہے شریعت طریقت اور سیاست کے امام شریعت کے پختہ کار عالم ہیں اور شیخ الہند کے جانشین ہیں انسانی روحوں کو سیکل کرنے کا کام کرتے ہیں اور چھتیس سال تک انیس سو بیس سے لے کر انیس سو چھپن تک آپ دیکھیے کہ حضرت نے یہاں انگریز سامرات کے خلاف آزادی کی جنگ لڑی ہے تو یہ وہ العظم لوگ ہیں ان کے معیار کو اپنانے کی ضرورت ہے ہمارے پیر و مرشد حضرت اقدس مولانا شاہ سعید احمد رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم تو کچھ نہیں ہیں ہم ان بزرگوں کے ساتھ اپنی نسبت ہی قائم کر لیں جو حضرت مدنی حضرت سندھی حضرت رائے پوری اور مفتی اعظم مفتی کفیت اللہ دہلوی ہاں جی اور حضرت نولوت حضرت گنگوئی امام شاہ ولی اللہ سے چلی آ رہی ہے اس نسبت کو زدہ ہے الحمد حضرت شاہ سعید احمد صاحب رائے پوری نے پچاس سال یہاں اس پاکستان میں بلکہ ساٹھ سال کہنے چاہیے انیس سو پچاس میں پاکستان آئے تھے اور 2012 ہزار بارہ میں حضرت کا وفصال ہوا ہے باسٹھ سال تک ان اللہ علماء ربانیین کے فکر اور مشن کو جو شریعت طریقت اور سیاست کی جامعیت پر مبنی تھا یہاں کے نوجوانوں کے ذہنوں میں منتقل کیا اس تسلسل کو واضح کیا یہ انہی کا فیض ہے جو ہم یہاں بیٹھے ہیں ہمارے پاس تو اپنا کچھ نہیں ہے جو بھی کچھ ہے وہ انہی بزرگوں کا فیض اور نسبت ہے کہ جس کے نتیجے میں وہ شعور بلند ہوا وہ فہم و بصیرت حاصل ہوئی جو اس کتاب مقدس کو سمجھنے سمجھانے دین کو سمجھنے سمجھانے سے متعلق ہے آج ضرورت ہے کہ جو یہ دین کی تعلیمات کا مشن ہمارے سپرد گر, گر گئے ہیں یہ بزرگ اس کو مضبوطی سے تھامیں اور اس کے مطابق اپنے لیے اپنا نظام فکر و عمل متعین کریں اور اس کے مطابق جد و جہد کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کے مطابق کام کرنے کی توفیق طا فرمائے اور ان جن طلبا نے اسے مکمل کیا ہے ان کے لیے بڑی مبارکباد کی بات ہے ابھی ظاہری علم مکمل ہوا ہے اور ظاہری علم کو اپنی نسبت بنانے قلوب میں منتقل کرنے اس کا عملی نظام بنانے کے لیے جو تربیت کی ضرورت ہے اس تربیت پر زندگی وقف کرنے کا عزم اور ارادہ کریں تو تبھی کامیابی ہے ہم سب لوگ جتنے یہاں پر موجود ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے مسائل کو حل کرے اور دین کے جامع نظریے کو سمجھنے اور اس کے مطابق کردار ادا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے وہ آخر داوانہ الحمدللہ رب جب